0: I'm a
1: genius
2: Bonjour, bienvenue C'est Juste la Aujourd'hui, nous allons parler de catch français avec nos amis oui. des rebuts du Catch, Enzo et Cody McWild, des nouveaux Youtubers de renommée. <rire> euh, est-ce que vous avez lâché votre boulot, les, les gars? Est-ce que vous vivez avec les sponsors YouTube? Non,
0: pas encore, pas encore. Ben, Enzo n'a toujours pas de boulot de toute façon dans la vraie vie, donc euh, on va dire que c'est son boulot unique. Hein, oui, ah, que... c'est ça,
1: toujours à l'école. <rire> du coup, tu es écolier et youtubeur. Hein, C'est ça, les, les deux. les deux. Je, je suis une star sur un, l'internet et, euh, et je suis écolier.
2: <rire> ben moi, je suis content pour vous, les gars. Vous avez franchi le cap des 1000 abonnés. Vous avez ouais. plus de 2000 vues sur votre dernière vidéo qui est sortie. Euh... Le, quoi, le 23 septembre, 24 septembre? Euh,
0: oui, jeudi dernier. On enregistre, c'est
2: ça. ça c'est super cool. Les gens qui nous écoutent en ce moment qui nous regardent sur YouTube, allez vous abonner à la chaîne des rebuts du cash. Je allez visionner un peu si vous êtes des adeptes de ouais. match hardcore de deathmatch, de GCP, bah de Même la WWE, est... vous, vous parlez pas mal de, de tout.
0: Ben, on parle de tout, et puis on est la seule chaîne française qui parle de lutte québécoise quand même. C'est Donc, vrai euh, ça. On, on met quand même beaucoup la lutte en, euh, québécoise en avant. On a fait ben, une vidéo sur les podcasts francophones, dont les podcasts québécois, où on parle bien entendu de ces JDLL, hein. on, est, on est un peu obligé.
2: Ouais, évidemment. <rire> on, parle,
0: on parle un peu des concurrents, je suis désolé Guillaume.
2: Ah, yeah, pas de problème, là. <rire> j'ai, j'ai vu que vous avez parlé de, de la Troisième Corde, un podcast que j'affectionne ouais. beaucoup. Là. C'est un nouveau podcast qui est sorti là, peut-être 4 à 5 semaines, puis j'ai passé à travers toutes les entrevues, donc ouais, euh, allez faire un petit like sur leur page. Puis...
0: Ouais, ouais, ça a été mon coup de cœur là, de ces derniers euh, les podcasts qui sont sortis là, euh, de la troisième corde. Puis non, mais bah, c'est très cool de faire cette émission-là, de présenter un peu le catch français, qui tient énormément à cœur à Enzo et à moi, parce que je suis un peu aussi dans le business du catch français, on va dire ça
2: comme ça. Oui, t'es commentateur et, hein.
0: Ouais, commentateur, j'étais arbitre, j'étais catcheur aussi. Euh, ça fait plus de, ça fait, j'ai compté, ça fait 13 ans que je suis dans le catch français. Oh de rien. Donc, euh, donc voilà, une petite expérience. Et Enzo lui qui, qui a son émission sur le catch français chez Rebus, Donc, euh, c'est pour ça que c'est important d'être à deux. Et moi, je suis souvent part- j'ai souvent participé au podcast de CJDLL. C'est la première fois, je crois, qu'Enzo vient chez euh, CJDL. Oui,
2: la première fois qu'Enzo débarque euh, sur, à juste de la lutte, c'est que son père euh, spirituel, Dave, n'est <rire> pas là. <rire> ouais. Vous savez, Si vous ne savez pas, Dave pense à adopter Enzo depuis la dernière année, je
1: dirais. En en Est-ce que tu as
2: reçu tes papiers d'adoption? Ou...
1: Non, bah, pas, pas encore. Euh, ma mère, elle attend parce qu'elle essaye de, de me débarrasser. donc euh, <rire> elle, attend, elle attend de recevoir les, les papiers d'adoption et, et euh, je suis prêt à partir, euh, à partir chez vous au Québec.
2: Parfait, ça. On va attendre la... après la COVID. Puis, euh, c'est ça. Tu vas se placer après. Je vais Mais... me
0: retrouver tout seul. On fait un échange, je, je prends Gab avec moi.
2: <rire> Il est propre et tout, c'est parfait. Là. Il est propre, moi, c'est bien. <rire> Mais aujourd'hui, ça, on reçoit les deux gars des de... revues du catch parce que moi, personnellement, le... le catch français, je le connais très, très peu. Je connais André Legéant. Oui. Ouais, On fait un peu de recherche. Et il y a l'ange blanc que je connais. Oui, ah,
0: c'est bien, c'est bien.
2: C'est pas mal <rire> c'est... ça. Il y a Aigle là, Blanc aussi en ce moment. Oui. Tout ce que je connais, c'est par vous. Là. C'est les vidéos mm. que je regarde une fois de temps en temps. Mais au Québec, je veux vous dire il n'y On... a pas beaucoup de bruit qui se fait de la France au Québec vis-à-vis mm. de la lutte. Là. Donc, euh, ben, allez-y les gars, présentez-nous. Ouais. Euh... Le monde du catch français.
0: bah Oui, c'est un peu normal que tu ne connais pas euh, le le, le catch français euh, au Québec parce que c'est un truc qui est très euh, bah, national. Ça reste qu'en France, ça s'exporte très peu, surtout actuellement. Alors dans dans le passé, dans les années euh, après-guerre, jusqu'à 80, un truc comme ça, le catch français, ça a quand même été euh, le catch numéro un en Europe, je pense, surtout euh, après la guerre. Euh, avec des catcheurs, comme tu l'as dit, euh, l'Ange Blanc, il y avait Delaporte, il y avait le Bourreau de Béthune, euh, André le Géant, il y a même eu euh, Lino Venturoc, un grand acteur français, peut-être que ça dit quelque chose, mm, non, qui, qui a fait du catch, qui est un acteur des années 60, 70, 60 plutôt, euh, qui a fait du catch, il y a eu beaucoup de, de stars françaises de la télé qui euh, venaient du catch en fait, euh, okay. surtout dans ces années-là. Et euh, du coup, ouais, bah, le catcheur le plus connu il y a, en France, bah, c'est euh, au Québec, je pense, c'est André Le Géant. Tout le monde ouais, le ouais. connaît.
2: C'est une légende au Québec. Là.
0: On, en, on en a parlé euh, bah, avec Padela Prade quand on l'a reçu. Euh, c'est quelqu'un qu'on a bien remarqué qu'il est plus connu au Québec qu'en France. Hein, euh, Mais ici, dans les
2: l'air. années 70-80, c'était une véritable légende. Il se promenait dans tous les territoires québécois, Montréal, même mm. il allait jusqu'en Abitibi, à Rwanda Randa, puis tout le monde qui est dans la cinquantaine et plus ils vont t'en parler. Là. Ils s'en rappellent. Ouais. Il était dans toutes les talk shows, il était partout. Ça ça, ouais, une ouais, c'est une grosse, ça. grosse vedette c'est, ça. Ici.
0: c'est ça, c'est ça. Et puis ben, moi, il y a un truc que je peux conseiller aux amis québécois si vous êtes intéressés par savoir comment ça se passait le catch français à l'époque. Le meilleur moyen et le plus facile, c'est de lire bah, le livre de Padelaprade pour le coup. Euh, dans les premiers chapitres, il parle énormément de, du catch français de l'époque et on, il parle de plein de, de plein de monde, de comment ça marchait, euh, où c'était diffusé, dans quelle salle, c'était surtout sur Paris, etc. Donc si vous voulez en apprendre sur le catch ouais. français des années 60, c'est le mieux je pense, c'est le plus et... facile en
1: tout cas. Et, et je vous conseille aussi un, un livre. Je ne sais pas s'il est disponible au Québec, mais il y a un livre qui s'appelle L'âge d'or du catch français, euh, où on retrace, euh, où en fait le livre retrace avec des archives photos, euh, des affiches, des vieux, des vieilles affiches du catch. Ça retrace, je crois, euh, de l'année 1930-1940 à, euh, à 1970-1980. Et pareil, il est, ce livre est hyper intéressant. C'est, euh, c'est une vraie pièce de collection en plus. Euh, en plus de ça, et, et ouais, le catch, c'est le catch français comme comme on le connaît commence d'abord après, comme l'a dit Cody après la pré-guerre, c'est, c'est là où où le catch a eu la meilleure exposition mmh. ces, euh, ces derniers temps. Bah ever, c'est la meilleure exposition ever. C'était mmh. c'était après la après la guerre quand les gens voulaient se divertir. Et, euh, et ouais, c'est, c'est le catch français a une belle histoire en tout cas là-dessus. Mmh. Et comme tu l'as dit avec André le géant ou ou l'Ange Blanc qui fait aussi beaucoup Après, parler de lui.
0: Après, le catch français a été souvent connu aussi pour ses poids moyens. C'est le catch, C'était le catch pur européen, on va dire. Le catch anglais, c'était plus le côté technique. Okay. Et le catch français, c'était plus le côté aérien avec beaucoup de poids moyens. Je ne sais pas si tu as déjà vu, il y a des threads qui passent sur Twitter où il y a des vieilles images de catch français. Ouais, on ouais, voit beaucoup de mecs passer, sauter par-dessus la troisième corde. Ouais, ouais. Il y avait des springboards dans une époque qui se faisait pas. C'était beaucoup en France. Et je pense eu... qu'il y a
2: Edouard Carpentier qui est français ouais. au Québec, puis c'est ça, il lui a ouais. emmené ce style-là ici. C'était oui, un oui, des oui. premiers en high flyer de ouais, l'époque. Oui, bah ouais,
0: ouais, mais totalement. Ouais. Il faisait des springboards, les mecs, des dropkicks, des, des rana. Ils appelaient ça comment C'était des. Mais il y, a, je crois qu'il y avait, tu sais, il y a le, le, le Hurricane Rana, comme on connaît, donc les jambes sont au niveau des, des épaules, on va dire. Mm-hmm. Et il y a aussi le, le, le rana qu'ils faisaient souvent à l'époque, où ils étaient de côté un peu. Okay. Ils envoyaient comme ça, avec, euh, les, il y avait une jambe là, une jambe derrière, et ils envoyaient comme ça, je ne sais pas si tu vois ce que okay, je veux dire. Ok, ouais, ouais. Et en gros, c'était, c'était une prise qui était, euh, moi je l'ai vu beaucoup dans les archives de catch français, on va dire que c'était la prise à la mode, c'était euh, comme le, je sais pas, le Canadian Destroyer pour nous maintenant. Oui, hein. c'est ça. L'ancien DDT. Oui, c'est ça. Dans Non mais voilà, le, le catch français, si vous êtes curieux, hein, comme le dit CJDLL, euh, ouais, soyez c'est, curieux. c'est un trademark. Ouais, on parle toujours de... c'est
2: comme ça, on dit à tout le monde, soyez curieux, euh, <rire> allez bon vous abonner à notre chaîne, les rebuts du catch. <rire>
0: <rire> Effectivement. Et, euh, mais ouais, ouais, c'est, si vous êtes curieux, c'est, c'est, c'est assez intéressant ouais, de voir les, bah, quoi, le, soit le livre de Palaprade ou soit le livre qu'Enzo vous a dit, ouais, je pense que... ouais,
1: Tu peux tu répéter, c'est quoi le titre, Enzo? Je, je crois que le titre, c'est, euh, c'est tout simple, c'est « L'âge d'or du catch français
2: ». L'âge d'or du catch français, Donc, ça doit se trouver en e-book au pire, parce que j'ai euh, ouais, toujours moyen c'est maintenant,
0: Je crois que c'est sur Amazon. hein. Je crois qu'il est toujours disponible sur Amazon, je pense. Euh... Je pense,
2: oui. Fort possible. Donc, euh, on a parlé de l'âge d'or du catch français. Si on arrive euh, dans dans nos années plus récentes, euh, si je veux aujourd'hui m'abonner à IWTV, euh, je suppose que le catch français peut être disponible pour euh, quelqu'un en Amérique du Nord.
0: Alors, pas beaucoup. Pas beaucoup au final. Il y a certaines promotions qui sont diffusées sur YouTube il y a certaines promotions qui sont disponibles en. En Vimeo, enfin, on va dire en, par épisode, en achat VOD par épisode. Euh, nous, c'est souvent du 5 euros par épisode. Ok, Donc, c'est, c'est, pas, à, à peu
1: près.
0: c'est à peu près du 5, 7 dollars, quelque chose comme ça.
2: Ok. Ça, ça ben, 5 euros, ça. ça doit être 35 dollars canadiens, environ.
0: Non <rire> pas, pas autant, que... <rire> enfin, ouais, c'est vrai que c'est pas loin, hein, mais.
1: <rire> L'argent vaut rien. Euh... <rire> ah, ouais <rire> C'est
0: mais, euh, mais non, non, mais après, en France, on va dire que si vous êtes québécois et que vous voulez regarder du catch français, il y a, je pense, peut-être Kenzo pourra me confirmer, je pense qu'il y a, il doit y avoir 3-4 promotions où c'est facilement trouvable. Le reste, c'est très compliqué. Parce il y a la RIX
2: je... qui est disponible en Vimeo. Ouais. Ouais, la RIX
0: qui est disponible sur Vimeo que la, que je commente. Hein, donc, euh, APC. On aller faire un tour. Il y a APC également qui est la, la grosse promotion de catch français. Mais si tu veux, je peux te faire une présentation des promotions bah de oui. la RIX. Ouais.
1: C- Cody, je voulais juste, euh, juste avant de revenir sur, sur tout ça, je pense qu'il est juste important de parler vite fait de la période euh, 2008-2009 qui avait vas-y, eu dans le catch ben. français, où en fait, quand en fait, euh, en France, le catch mainstream, VVE et tout ça, a commencé à exploser. En 2007, 2008, 2009, on appelle ça aussi ouais, l'âge d'or du catch en France. Euh, c'est là que W a commencé à exploser, c'est là où il y avait euh, vraiment euh, des shows très très souvent. Et le catch français, en a profité euh, pour essayer de se mettre en avant. Sauf que euh, c'était une période où, euh, où, euh, où euh, les catcheurs ne suivaient pas, certaines fédérations ne suivaient pas, et malheureusement, il y a eu un peu un spot loupé. Euh, de la part du catch français et c'est ce qui est souvent revenu euh, de la part même des professionnels où il y avait très peu de professionnels à, à cette période là et, euh, et ça n'a pas forcément marché, ça n'a pas forcément pris alors que les gens venaient pour voir du catch français et fin de compte euh, ouais, le spot n'a pas été euh, forcément euh, pris mais euh, je, euh, Cody va en parler avec euh, ICWA mais par exemple ICWA ont quand même réussi à faire des shows, des shows marquants à cette période avec des euh, des euh, Brian Danielson, des, euh, des Doug Williams, des... Gros. des gros noms comme ça, Cricero, Strong. Donc, euh, donc mm. voilà, comme ça, il va présenter l'ICWA, euh, l'ami Cody. Donc
2: le problème que, vous, que tu parles, Enzo, c'est euh, les gens étaient prêts à payer, à voir du catch français, mais le catch français n'était pas prêt à offrir… Euh... C'est un ça. produit de haut niveau, là. c'était pas pris au sérieux, ou c'était plus vu comme un hobby de fin de semaine.
0: Là. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'était plus, euh, il y a, dans cette période-là, ben, c'est la période où j'ai commencé, 2007. Okay. Et moi, clairement, c'est euh, la période où les trois quarts des catcheurs étaient en short euh, Decathlon, enfin short euh, Decathlon, <rire> je sais pas si vous connaissez, tu connais la marque je Decathlon, ouais. ou <rire> je sais pas trop les, le, leur exportation, mais en short Decathlon, puis en débardeur noir, et puis ils s'appelaient tous euh, euh, Brian Johnson, avec des noms anglais, pas possible, tu vois. Et puis okay. ben les gens ils voyaient ça ils n'avaient pas envie de revenir quoi. Donc, des il y noms anglais hein,
2: pour vrai Ça s'appelait Chris bah, Archer. Ben bah, ouais.
0: bah oui oui que, que des noms comme ça tu vois et euh, alors qu'ils parlait pas un mot d'anglais. C'est Est-ce ce qui que...
2: s'appelait Slapjack, Jack euh, T-Bar. Ouais,
0: T-Bar <rire> ouais peut-être c'est En fait c'est ça le, le catch français ça c'était très très haut c'était hyper populaire dans les années 60 il y a eu une grosse chute à partir de début 90 jusqu'à
2: 2012,
0: 13, comme nous, 14.
2: Comme nous. On ouais. a suivi la même vague au Québec, c'est à peu près. Et là maintenant,
0: ça remonte vraiment doucement. Il y a des, vraiment des gros gros potentiels. Ouh. Les promotions commencent à être euh, bah, assez connectées, à être sur Internet. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler mmh. sur un podcast québécois et, pour le coup.
1: Et, et, euh, et pareil, du coup, pour revenir en cette période, on va, pour euh, vous donner un peu une date, euh, pour le catch français, ça a vraiment repris euh, dans les. 2018 on va dire, c'est ça, hein, c'est, c'est debu, debu, avant, début, pardon. Même, un peu 2018, avant,
0: 2015,
1: 2014, là voilà. Ouais, hein, je... Il, le, vraiment le gros boom qu'on a connu avec les catchers qu'on va citer, euh, par exemple, euh, Senza Volto et tout ça, c'est vraiment 2017, 2016, 2018, quoi. c'est, euh, mmh, c'est, c'est vraiment depuis mmh. ces années-là que, que le catch reprend, en tout cas en France, le catch français, mais, et pas le catch en France, mais le catch français reprend petit à petit. Ouais. Donc, pour revenir sur les promotions, alors j'ai
0: cité beaucoup de promotions, mais je vais plus m'attarder sur certaines, hein, parce que bon, euh, tout comme au Québec, il y a beaucoup de promotions, j'imagine. Combien oh. il y a de promotions au Québec
2: Il oh. ah, y, y en a beaucoup, là, Comme il y a un boom en ce moment, mais juste dans la région de Montréal, il ouais. y en avoir une dizaine. Ouais, ouais. Mais des grosses okay. promotions, il y en a peut-être 4-5. Okay.
0: ok, ok, ok. Parce qu'en France, dans toute la France, il hein, euh, y en a des actives il euh, y en a à peu près une dizaine.
2: Il qu'il y a, toi. y a des écoles de catch en France, comme ici, nous, on ouais. a des dojos, il des écoles un peu partout qui commencent à, à s'établir.
0: Oui, oui, oui. Ben, en fait, c'est, ben, nous, alors, en France, on va dire que c'est un peu par région. Tu as la région ouest, où il y a 3-4 promotions Pardon, qui, se, qui, se, qui, se, de, qui, qui sont en place, on va dire. Après, tu as le nord, tu as Paris, le sud et, et l'est, quoi. C'est à peu okay. près comme ça. Et puis, euh, dans ces régions-là, tu as... Euh, Ouais, as 3-4 dans l'ouest, as 2-3 à Paris, une dans le nord, 2-3 euh, dans l'est et une dans le sud à peu près.
2: À peu près. Ok. Donc voilà. Oh. Est-ce qu'on euh... ça une promotion Des fois, je vous entendais une structure, parce que ça se peut que vous ah. disiez le mot pendant le podcast, puis pour ceux Alors, qui nous, nous écoutent, qui nous, nous regardent au Québec, là, on va faire un, comme un lexique.
0: Ouais, ben ouais. Alors moi, je ne dis jamais fédération, parce que ce n'est pas des fédérations pour ouais. moi, c'est des, c'est des associations, des promotions, des structures. Euh, plus ou moins des entreprises, on va dire. On peut dire ça comme ça pour certaines qui sont vraiment, euh, okay. euh, comment dire, bah, qui, qui sont vraiment, des, qui, les, les promoteurs vivent de ça, hein, tout simplement. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a très peu. Mais sinon, généralement, c'est des associations. Okay. Euh, je vais prendre l'exemple tout de suite de la NWC, donc la Neves Webcatch, qui est une promotion euh, où je commente, où j'ai commencé le catch euh, en, en Bretagne. C'est tout simplement une association de quartier. Okay. Euh, c'est à euh, la, la base ça, en fait on euh, la NWC c'est né sur euh, grâce dans un, des foyers laïques je sais pas si tu vois ce que je veux dire des foyers de, de jeunes okay. et en fait c'est né c'est comme il euh, y avait un club de foot et il y a un club de catch quoi tu vois okay, okay. Un, euh, un club de soccer et il <rire> ben, y a du foot US en, en à brest mais bon euh, les tonnerres de brest c'est pas terrible. Les <rire> de brest. Ouais, c'est, c'est l'équipe de foot US, c'est, 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 c'est Ouais, ouais, bah ouais, mais bah en fait c'est un, un petit truc comme ça. C'est un jeu de mots avec Tintin, parce okay. qu'en fait dans Tintin il dit oh tonnerre de Brest, c'est okay. capitaine Atock qui dit ça. Et Brest c'est ma ville et du coup eux, ils ont joué là-dessus en disant tonnerre de Brest pour rappeler Tintin et vu que c'est la ville.
2: Oh. Voilà.
0: <rire> allez, allez. un peu d'historique euh, <rire> on aura cité Tintin quand même. c'est Parfait,
1: pas mal c'est, c'est, c'est jamais pas arrivé pas à un podcast de lutte <rire> ouais,
0: ça c'est sûr, ça, c'est sûr. Euh, donc du coup bah, la, la NWC ça c'est disponible sur internet tous les choses okay. sont gratuits euh, vous tapez NWC Catch ça existe depuis 2015 et donc bah, c'est la promotion où je commente actuellement je suis tout seul à commenter
2: ah ouais euh, comme euh, Joey ouais. Style.
0: Ouais, 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 et ça, c'est vraiment un plaisir. On a, on a eu pas mal de promotions ces derniers temps parce que pendant le confinement, on a été diffusé sur euh, C'est Salle Catch, qui est l'une des plus grosses chaînes YouTube euh, de catch français. Et du coup, ça a ramené pas mal d'engouement okay. euh, sur NWC. Et c'est une promotion où il y a plusieurs catchers qu'on va citer un peu plus tard, mais euh, on le reprécisera après. Euh, dans les grosses promotions, donc là, qui est l'une des, des plus connues en France, il y a la ICWA qui est la promotion du nord de la France et c'est celle-là qui a euh, remis le catch on va dire en France à, un peu à la mode dans les années 2000. Euh, c'est une promotion qui a été créée par Pierre Booster Fontaine en 2002. Élève euh, de est... carpentier. Ouais, élève de carpentier. Okay. Donc voilà. Et, euh, et du coup en fait lui euh, il, a, il a mélangé le catch français et les catcheurs indépendants de l'époque donc comme des Brian Daniel, Roderick Strong, etc. etc. Ah, ça et, euh, c'est...
2: France, c'est...
0: Ouais ouais ouais. Et Tomien ce dans en eu... 2014-2015, euh, était, euh, était encore champion. Ouais, Tomien c'est Alistair Black.
2: Ok. Oh, qui, euh, voilà. et, Alors, lui est euh, Allemand, je pense, à la base. Aussi, qui, euh, hollandais. Il est, européen. Il est hollandais Il était hollandais, déjà ouais. dans le catch européen. Oui, oui. Ouais, ça, ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais.
0: Mais la SCWA, ça a été un, une grosse place du catch européen pendant les années 2000. Clairement. Okay. On peut le dire. Et euh, ça s'est un peu cassé la tronche parce que le promoteur est très con, il faut, faut l'avouer. <rire>
1: euh,
0: il est très con, et il veut fermer la porte aux fans de catch. C'est début quand il fait du catch. En fait, okay. il veut faire du catch pour le grand public, Tu vois, pour les familles. Il, okay. Quand il voit des fans de catch avec des pancartes, il fait Non, c'est pas bien, cassez-vous, c'est nul. Et je vois, il a je essayé... vois pas
1: il a essayé pendant très longtemps de faire pour les deux personnes et il a vu que les fans de Catch, bah quand ils n'aiment pas, ils le disent. Et c'est quelque chose qui ne lui plaît pas. Et dit euh, et il peut gueuler, il peut gueuler. Pour te donner un exemple, son plus gros show, son la s'appelle Révolution. Euh, il avait fait Révolution 10, qui était une carte totalement secrète. Euh, et tout le monde s'attendait à des guests. Parce qu'ici WA, on était habitué à des guests venant de sa part. Euh, tout le monde s'attendait à des guests. Ça a été une carte 100% catch français qui a été très mal booké, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien, les fans avaient carrément... Euh, ah non, ce n'était pas, c'était pas là la cagnotte, mais et, les fans s'attendaient à, à quelque chose de, de qualitatif, de super chouette, avec aussi des guests, c'est vrai que beaucoup s'attendaient à des guests, beaucoup de fans ont bougé parce que c'était en plein pendant le boom 2018, euh, et euh, fin de compte, arrivé là-bas, euh, on a tous été déçus, ça a parlé sur les réseaux sociaux, et ça ne lui a clairement pas plu, et depuis, il a clairement décidé de... Euh, de, de, ouais, de fermer la porte aux fans. C'est, c'est pour vous raconter mmh. un peu l'historique. Mmh. Ok. Ça, oh, euh... ouais, non. non mais non, tu non, vas voir non, que
0: même. le catch français, dans certaines promotions, c'est promoteurs contre les fans de catch. Hein. Ah, ah ouais. très souvent. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, les promoteurs, sont... en fait, il y a beaucoup de promoteurs de, de catch et il y a de moins en moins. Donc c'est aussi intéressant d'en parler. Euh, a... Les mecs veulent faire juste de l'argent. Ils s'en foutent du catch. Okay. ils ne sont pas là pour faire du bon 4 ils s'en branlent. en tout cas ils, ils ont essayé de le faire ils ont vu que ça n'a pas marché du coup maintenant ils veulent juste faire des sous et donc ils font des shows qui pour eux coûtent peu ils font très peu de dates euh, ils en font 3-4 par an et quand ils le ouais. font ils essayent d'en dépenser le minimum de sous mais pour
1: amener le maximum de gens en grand public je, voilà. je, pense okay. que, je pense que le meilleur parallèle à faire Cody, c'est avec euh, la Wrestling Star entre autres ouais. euh, qui, euh, je me permets de la présenter vas-y Cody. vas-y euh, qui est géré par Flash Gordon. Alors Flesh Gordon, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est une des légendes du catch français, on va dire, encore en, en vivant sur 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 le territoire français. Il doit avoir une soixantaine d'années. Il vraiment il a 70, ouais, il a un peu rajeuni. Il a vraiment du, du du background, quoi. C'est vraiment un mec qui euh, qui pèse dans le catch français et, ma, et il a créé sa fédération euh, dans, dans les années 2000 en se euh, se euh, préoccupant du public. Grand, du grand public, du public famili- familial. Et euh, c'est totalement... Un, un peu monde. comme, euh, Enzo, un oui. peu comme
0: euh, ce qu'a fait, euh, je crois que c'est Raymond Rougeau qui a fait ça, tu me disais la dernière fois, où il faisait des shows que, euh, pas pour vraiment les fans. Il faisait ah, des shows Jacques dans des Rougeau, grandes ouais. salles. Jacques Rougeau, ouais. ouais ça. C'était là, juste,
2: c'est... mettons, un clown qui affronte euh, voilà. quelqu'un d'exantique, puis là, il y avait comme 10 000 personnes, mais là, pas c'est mal. C'est pas à les... ce
0: point-là, c'est pas ce point-là, mais c'est un peu le même délire. Comme okay. ça, voilà, c'est, c'est vraiment le mec, il a... Il a il a, il a fait son... Il, il croit que le catch est toujours aussi populaire que dans les années 60, tu vois. Okay. Sauf qu'on est en 2020. Et il le fait comme à l'époque, donc il fait des tournées. Ça, ça ramène toujours des énormément, des, énormément de monde. Euh, il, les les catcheurs qui bossent chez lui, bossent uniquement pour lui. Okay, Ils ont ça, des contrats de, de, voilà, d'obligation de bosser uniquement chez lui. Ça ressemble
2: vraiment, lui. vraiment à ce que Jean-Crugeot faisait. Ouais. Hein? C'est calé, et
0: et toutes les cartes se ressemblent un show euh, le lundi va ressembler au show du mardi tout c'est pareil c'est tout le temps pareil en fait et euh, c'est un style de catch où clairement quand tu es fan de catch tu vas voir ça tu, 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 tu sais tu te poses des questions quoi Le, le Kéfe, on dit au Bé... Québec c'est
2: de la Coralise de la Marbe.
0: ouais voilà ouais, ouais. <rire> et, genre, genre tu vois t'as le Kéfeb qui est hyper euh, euh, important genre les, les face arrivent dans un quart, les il arrivent dans notre quart, les deux vont dans des vestiaires différents Enfin, tu vois, tout est ouais, protégé ouais. comme si c'était dans les années 60, sauf qu'on ouais. est en 2020. Tu vois
2: Ouais, c'est, c'est vraiment bizarre. C'est, ça ne donne ouais. pas le goût de la regarder. C'est non,
1: ça. <rire> non, non, mais ça, là, on dit les pires plombs. Le, okay. <rire> le, le, le seul avantage de Wrestling Star, la, la VS, comme on l'appelle, la WS, comme on l'appelle en France, euh, c'est clairement euh, pour les catcheurs qui ont des dates. Et du coup une paye assurée chaque mois C'est ouais. le seul avantage Mais c'est vraiment ouais. pas pour les fans Après il euh, y a quelque chose qu'on peut pas nier Sur la Wrestling Star C'est que c'est les euh, principaux Développeurs de talent Depuis des années Ils ont euh, créé un catcher qui euh, s'appelle Louis Napoléon Entre autres où on en reviendra C'est aussi là-bas que Shana Qui est actuellement à l'élite, ouais. entraîné entraînée euh, Quand elle est venue en France C'est un développeur de talent incroyable Tom Larouffe entre autres euh, et il y a encore l'école qui tourne Un peu moins qu'avant Parce qu'avant l'école tournait énormément Mais Wrestling Star ont toujours une école euh, active en France qui, qui tourne, je crois qu'ils en ont même, même deux pour, pour la Wrestling Star Et, elle, se, et euh, elle tourne principalement Dans le nord et, euh, et dans l'est de la France
0: et ça, et ça a été pendant pas mal de temps une, un moyen aussi aux catcheurs européens d'aller faire un tour en France, c'est de passer par Wrestling Star, parce que c'est quand même une promotion qui est très très professionnelle, pour le coup, même si c'est un truc qui nous, en tant que fans de lutte ou de catch, ça ne nous intéresse pas du tout. Il okay. euh, y a eu par exemple des catcheurs comme Marty Skirl, bon, lui, euh, voilà, mais Ligero, il, il est passé là-bas. Il y a bah, Liguero, c'est pareil. Oui. Hey,
2: Marty Skirl, c'est pour les oui. enfants, il devait aimé
0: ça. <rire> Liguero, c'est pareil, T'sais, c'est celui <rire> qui a les cornes en Angleterre, là, c'est pareil, c'est les mêmes. <rire> et il y a eu quand même. Et il y a eu également Jay White.
1: Ouais, voilà. la Pour l'anecdote, premier show de catch que j'ai fait, euh, le show qui m'a euh, fait aimer le, le catch tout court, c'est un show de la Wrestling Star et il y avait Jay White en 2014. Bon, il n'était pas connu mais j'ai vu Jay White en live euh, alors qu'il il partait un an, même pas, je crois qu'il partait, euh, il partait quelques mois après... Euh, en, интерne- au Japon... Euh, c'est, bah c'est... C'est, c'est ça qui
2: est le fun des shows indie. Hein, fait, tu peux rencontrer ouais. des, des stars, des lutteurs, ouais. ou, des catcheurs que tu vois à la télévision, que tu vas voir à la télévision. Puis là, tu, mettons, deux ans plus tard, tu te dis, ben, l'ai vu lutter euh, à trois pieds de moins.
0: Mais déjà, tu vois, t'imagines que pour vous, au Québec, c'est, c'est, euh, c'est cool, mais ça, je pense que c'est peut-être plus probable de voir des jeunes catcheurs qui vont après cartonner aux États-Unis, des, des jeunes Québécois, on va dire. Enfin, surtout depuis Kevin Owens, misaille, Zayn. Hein. Ouais. Mais euh, nous, en France, voir des mecs français pouvoir euh, plus tard aller euh, sur des gros choses, c'est encore plus in- inespéré. Quoi. Clairement, euh, euh, tu te dis il y, y a un gars de Nouvelle-Zélande qui est sur un show de catch français. Tu t'imagines pas que quelques temps plus tard, il sera le plus gros île de, de New, Japan, New Japan.
2: ouais. oui. Ouais. Ben ouais. Nous, euh, ça peut arriver, mais c'est quand même... Très rare, puis ça demande ouais. vraiment beaucoup de volonté, puis il y a toujours le problème mmh. qu'aux États-Unis, c'est le problème des visas, t'as de visa, tu n'as pas droit de travailler là, ouais. tu passes les douanes, mmh. tu caches ton, ton gear, puis tout ça, puis il faut pas que tu te fasses prendre, c'est un peu plus compliqué, puis les, mais les lutteurs aussi ils ben, sont capables de, d'avoir un sideline la fin de semaine à One Pay, puis de lutter devant des salles pleines tout le temps, puis avec leur chum, ça reste que, c'est le fun.
0: Bah et et pour continuer sur les fédérations on va dire fait pour le grand public qui sont dans le même style que Wrestling Star comme ça on va couper en deux ça sera plus facile donc on a dit il y a ICWA il y a Wrestling Star il y a FFCP qui est euh, la promotion de Marc Mercier peut-être un nom qui te dit quelque chose Euh, c'est un catcheur français son père c'était Guy Mercier qui a été un grand catcheur français dans les années 60 Euh, la FFCP c'est la plus vieille fédération euh, enfin fédération eux, eux, pour le coup, c'est, c'est une fédération. C'est une fédération, oui. C'est une fédération. Ils ont, les, ils ont eu les papiers à un moment. Enfin, c'était la FFCP, ça veut dire Fédération française de catch professionnel. OK. Donc voilà. Et donc, c'est la plus belle promotion de catch en France. Elle a été créée en
2: 1933.
0: Carmen. Carmen. Ouais. Et, et elle catch- a été... Ouais. A, voilà, après, elle a été reprise. Elle s'est arrêtée. Elle est reprise. Et elle a été reprise par Marc Mercier en 2006. Et depuis, il fait des shows. Euh, c'est quelqu'un, Marc Mercier, qui est un personnage... Euh, oh, vraiment... cool. Très particulier. Il a eu des problèmes de racisme, des problèmes de, de ah, d'homophobie, des oh, problèmes parfait, de, de, de voilà, de, de, de trucs avec des mineurs, enfin des, des, des bons. Ah, il y
2: a un ménage t- à faire dans le catch. Ah, ah, euh, oui, oui, ah oui, 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 En tout France. Dans le catch, France
0: oui, c'est... Ouais. Bah non, partout. Hein. Oui, oh, oui, oui. C'est dans le catch en général, mais oui. Partout, mais... mais du coup, voilà, c'est un personnage très particulier. Il a promis des trucs plein de fois, ça n'a jamais eu lieu, hein,
2: clairement. Un fan de taponnage.
0: Ouais, euh... <rire> <rire> oui, oui, <rire> il est totalement. <rire> Enzo, il comprend pas, mais on a compris nous deux. Ouais, ouais. <rire> ah, oui, non, j'ai pas compris. Et, et
1: bref, ça n'empêche qu'il y a quand même des super talents chez lui. Voilà. Okay. Il a, il a, il parce a... qu'il a une super école. Il l'avait. École il qui a, a fermé euh, il y a quelques semaines. Il doit avoir euh, une ou deux semaines, malheureusement, à cause voilà. du Covid.
0: Ouais. ouais. Enfin, il a eu une super école qui a créé des, des, des bons catcheurs français. Donc, euh, sur ça, sur le coup, on ne peut pas lui dire. Mais c'est un gars qui est très dans le catch old school, comme pour la Washington Star, qui est très fermé, qui ne comprend pas à quoi ça sert Internet, qui si ne sait pas ce que c'est de diffuser un show sur Internet. Voilà, donc il est un peu okay. à part. Et dans le même délire, il y a LNC, qui est là, une promotion du coin de chez euh, qui est pareil, qui est dans le même délire. Donc, on ne va pas s'attarder trop dessus. Alors, juste Ouais, mais on ne pas trop parce que, sinon, ça va prendre 15 ans. Et tout. Oui, non, mais
1: pas sur la LNC. Mais euh, on a enchaîné Wrestling Star, euh, ICWA et FFCP. Ce sont trois euh, présidents qui ne euh, se supportent pas entre eux. Donc voilà, oui, oui. Les, les rivalités dans le catch français, il y, y en a plein. Et, euh, et là, les trois fédérations qu'on a citées, c'est trois personnes qui ne peuvent pas se voir en peinture et qui, du coup, ne travaillent jamais ensemble. Et ça crée. Euh, des dramas euh... et pour finir Merci. dans les promotions de merde <rire> à, pas <rire> su... à pas suivre
0: en France enfin promotion de merde il y a la TPW qui est une promotion du Sud euh, ça a été créé par un catcheur français Marc sébir qui lui est un catcheur très euh, voilà très cool très et, très, et très respecté euh, lui il est parti vivre aux États-Unis du coup l'a cédé sa promotion à un de ses élèves qui lui a fait n'importe quoi, et ce, ce mec-là en question, je ne vais pas le citer, a été cité, nommé dans le Speaking Out.
2: Ok, un autre.
0: Euh, voilà, encore un autre, tu vois. Mais, donc, en voilà. avant Cody. C'était avant ouais, le Speaking oui, Out, c'était même bon. il y a deux ans, je crois. Oui, il a été rappelé. Euh, et euh, sinon, pour les bonnes promotions, il y a Laya Catch, qui est une petite promotion, euh, qui eux, fait des shows, tout, on va dire, tous les... Euh, tous les deux mois, deux, trois mois, qui, qui fait des shows qui sont disponibles également sur Internet. Vous tapez Kaya okay. Catch. Il euh, y a eu quelques guests comme des gars de, de, d'Autriche. ou ou euh, Et il y a eu également DJ Hyde qui a fait un show. Pas non plus le mieux. DJ hein. Hyde, <rire> nous, on collectionne les mecs, les, les gros batteurs en France. Hein. On, a, on, a, on a tout le monde. <rire>
2: Donc, ouais alors, on dirait que vous ouais. en faites une belle collection.
0: Là. <rire> ah non, mais c'est. Mais c'est... En, en faisant... Quand on a préparé le truc à Genzo, suis... En fait, on a... on a beaucoup de cons quand même. Ouais. <rire> c'est, <rire> c'est vrai. C'est Il vrai. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, y a également l'association de de catch qui est là une promotion euh, assez à l'ancienne, pareil, qui a eu également des gros guests. Comme par exemple, euh, ils ont eu, ils ont eu euh, Gail Kim comme championne okay. féminine. Il cool. euh, y a eu Viper qui est actuellement chez NXT UK ou encore Ultimo Dragon qui a été fait faire des matchs okay. chez eux. Donc voilà, c'est une promotion qui, qui eux ont l'habitude de faire des shows dans des arènes euh, okay. un peu à l'ancienne. Voilà.
1: C'est... Et... Ouais ouais. c'est dans le sud et il faut savoir que dans le sud de la France ça marche très peu le, le catch. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que euh, la, l'ABC, l'association Bitter de Catch, euh, marche très peu malheureusement, même malgré leurs guests.
0: Mm. Et pour revenir donc sur les promotions à suivre, il euh, y a WestCatch, qui est une promotion qui a été mise assez en avant de 2016 à 2019. Euh, si ça vous intéresse, je vous invite à aller faire un tour sur la vidéo qu'on a fait avec Sturry, qui était booker euh, chez WestCatch, où il parle de tout ce qui s'est passé. On essaye d'expliquer au maximum. Euh, Guillaume, qui connaît Couille, a compris ce qu'on a voulu dire. Oui,
2: oui, oui. On comprend. C'est facile ouais. de comprendre la langue française.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Non, mais donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Euh, actuellement ils font très très peu de shows et c'est pas trouvable sur internet donc c'est pas pour ça pour vous les québécois c'est pas très intéressant non plus mais si vous voulez voir un peu comment ça se passe dans des backstage de catch français je pense que notre, notre podcast qui est disponible en podcast aussi est, est plutôt pas mal euh, donc NWC c'est disponible gratuitement sur internet donc surtout n'hésitez pas à aller faire un tour il y a Rix disponible quelques matchs sur internet euh, pareil sur Youtube et sinon c'est en VOD APC qui est la plus grosse promotion de catch actuelle en France, euh, qui eux actuellement proposent des shows Résistance, qui sont des épisodes un peu wiki, on va dire, okay. euh, donc c'est les premiers à faire ça en France, c'est disponible sur Vimeo, euh, chez nous c'est 25 euros pour la saison, donc ça okay. doit être euh,
2: épisodes. Trois. 2000 dollars canadiens. <rire>
0: quelque chose comme ça. Euh, c'est, c'est une promotion qui est connue également parce qu'ils ont souvent des guests. Okay. Euh, ils ont eu euh, Will O'Spray, Pete Dunn. ils devaient avoir Jonathan Gresham avant le, la COVID. Okay, cool. euh, donc voilà, c'est vraiment la promotion où il y a les, les grosses marques, les gros fans de catch qui se déplacent clairement. Euh, ils ont fait des shows en commun avec Progress Wrestling, qui est la grosse promotion en Angleterre. Ouais. Ça peut Évidemment... attirer combien de
2: fans, environ Un, un leur show, c'est... c'est la plus grosse fédération.
0: C'est une petite salle, donc c'est une salle très... Euh... C'est une salle familiale oh, ben Non, mais en fait c'est une salle qui est très... Oui. Euh, qui, est très euh, qui a son style particulier, voilà, c'est une salle de balle un peu, mais ça a son propre style, et c'est une toute petite salle, c'est 250 personnes gros. Okay. Max.
2: Mais les ouais, shows de catch en France, ça peut attirer en moyenne combien de personnes 50 ça dépend. 300, ça dépend. Ça dépend vraiment. Pour la par... Rix, vous avez combien de fans qui viennent d'en la... la... parler
0: La Rix en moyenne, qui est une promotion aussi qui est vraiment fait pour les fans de cash, on va dire. C'est ils ont un draw, dessous. ils
2: ont toi au commentaire. 1000 abonnés
0: Non, 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 mais ils ont, en moyenne, c'est. Bah, après, ça commence la Rix. Hein. Okay. S'il n'y avait pas eu la Covid, on aurait été bien plus. Euh, mm-hmm. bah, ouais, c'est plus même ici aussi. Hein, aussi. Euh... Euh, on s'est un peu cassé enfin euh, ça s'est arrivé, c'est arrivé juste au moment où la Rix commençait à vraiment faire parler d'eux donc euh, c'est un peu compliqué okay. euh, mais le 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 comment dire le, la Rix, c'est du 200 300 parce que c'est quand même très fait Car pour man, les fans de catch, mais en moyenne voilà c'est ça 200, 200 c'est 300 fun. mais après il y a des promotions comme par exemple beaucoup les promotions de grand public comme on a dit tout à l'heure qui eux peuvent ramener des 1000 1200 personnes okay. des fois sur okay. certains shows hein. parce man. que c'est fait c'est quand même c'est fait exprès pour tu sais, c'est, c'est le show, à l'américaine mais à la française, tu vois, oh oui. Donc, au lieu d'avoir des feux, des feux, d'artifice, c'est des petits pétards qui font, si mais comme ça on dit ah oh, non, on a des petits pétards quoi, tu vois. Hein, tu vois, <rire> bon. tu vois ce que bref. je veux dire Oui, voilà. C'est clairement le show à l'américaine mais à la française. Okay. Donc il n'y a pas des hot dogs, c'est des camembert pains quoi. C'est bon, voilà, okay. c'est... C'est, c'est différent euh, mais euh, donc il y a ça euh, l'APC donc euh, eux sont disponibles euh, même je peux vous conseiller sur le YouTube euh, de Progress Wrestling il euh, y a le show APC contre Progress qui est disponible gratuitement
1: donc, okay. avec euh, de, de beaux Koji et Enzo euh, de, dans le public euh, qui apparaissent ouais. et qui chantent oh comme des comme ouais, des ouais. Mongols mais, ouais, ouais. Pour, pour revenir vite fait sur APC, il faut aussi savoir que c'est une fédération euh, euh, familiale dans le sens où euh, c'est de base la fédération d'un ancien, d'un ancien boxeur connu français. Fausto euh, Constantino euh, et la fédération a été repris, la la structure, on va dire ça comme ça, a été repris par Fabio, son fils, Fabio Constantino. Et euh, et du coup, c'est lui aujourd'hui qui gère la PC, mais c'est une fédération qui date depuis des années. Et la salle, c'est toujours la même. euh, Elle s'appelle le Studio Génie parce que c'est la salle euh, familiale, c'est la salle qui appartient à la famille euh, Constantino. Donc, euh, en plus de la louer pour des mariages et tout ça, ils euh, l'utilisent entre autres euh, pour faire des shows de catch. Donc, euh, ils ont leur identité.
0: Et, cool. euh, et petite information aussi, il y, a eu, il y a un show de la Pro Wrestling Guerrilla, euh, PWG, qui a, pendant leur tournée européenne, dans les années 2008, 2007 2008, euh... ouais, et en fait, ils ont fait un, des tournées européennes, et dont une date en France, c'était dans cette salle-là, et sur, sur la carte, il y avait euh, Pac, Daniel Bryelson, Kevin Owens, euh, El enfin tous les mecs de l'époque de david P.W.G. Donc, voilà. ouais, david Richard, voilà. Euh, et ça c'est un show que maintenant on peut retrouver en DVD à 200 dollars.
2: 200 dollars canadiens, ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. <rire> Non 200 euros quoi. Tu vois donc 10 000 euh, <rire> dollars, 10 000 dollars, non dollars canadiens. Euh, donc voilà, en gros pour les la grosse présentation, je pense pas qu'on a oublié une promotion entre autres. Atlas, mais euh, pour les, les... Oui, oui, j'allais oublier. Et il y a également dans les promotions internet, on va dire, euh, qui se veut très euh, fan pour les fans de catch. Là, c'est clairement fait pour les fans de catch. C'est Atlas Wrestling Club euh, qui est une promotion euh, que détient euh, Elmer Loguenec, qui est également euh, un, un catcheur. On en reparlera un peu plus tard si tu le veux bien. Euh, c'est une promotion qui a été touchée également par le Speaking Out. Euh, l'un des, des promoteurs, pas lui, Lot. L'autre copromoteur a été touché par le speaking out. Donc là, actuellement, ils ont un grand changement à faire. -hmm. Euh, Il y a eu un un communiqué de la promotion, etc. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Euh, Pour le moment, ce n'est pas trop, mais c'est une promotion qui a commencé. C'est une jeune promotion. Elle a commencé en 2018. euh, Dans leur premier show, il y avait Jeff Jeff Cobb dans leur premier show. Cool. Euh, donc voilà, un gros nom. Il euh, y a le champion, le championnat Ring of Honor TV qui avait été défendu lors, lors de ce show-là, donc c'est quand même pas rien. Et, euh, et voilà, il y, y a des promotions comme APC, Atlas, Rix, euh, NWC, Aya 4 que... euh, me coupe pas. Que vous oui, pouvez euh, que, vous, que vous pouvez suivre sur les sur Internet. Voilà, parce qu'après la WPE, c'est une super promotion qui font très peu de shows, mais ils ne sont pas disponibles sur Internet. Donc, l'objectif, c'est de conseiller aux Québécois d'aller voir du Cap Français on ne peut pas leur dire allez voir ça il n'y a pas d'image quoi. Ouais, c'est ça, ça, pourrait, ça, pourrait,
1: ça pourrait changer parce que le premier show WPE donc on vous a pas parlé de la WPE mais qui est euh, comme Atlas Wrestling Club une fédération en émergence hein, elle est toute nouvelle et, et elle commence à, à arriver par exemple aujourd'hui ils ont un show à l'heure où on vous parle c'est ce soir le show donc nous on vous parle le 26 septembre il y a un show par exemple avec Crimson qui est un, un, un catcheur un catcher allemand de base Bon ils ont eu plein de problèmes à cause du Covid et tout ça mais euh, de base, il y avait d'autres guests qui étaient prévus. Leur premier show était avec Brian Cage et le premier show est disponible sur la chaîne euh, de Ces Salles Catch, je crois, en, en replay. Donc oui. le premier show a été filmé. Il se peut que le deuxième soit aussi filmé. Euh, mm. Mais voilà, c'est euh, tout euh, tout, comme, euh, tout comme l'Atlas Sucing Club, une fédération qui, euh, qui naît et euh, avec Matt Cross en tant que champion euh, principal. Ouais. Matt Cross,
0: je ne sais pas si tu vois qui c'est.
2: Oui, ouais, c'est, c'est... La, ouais. la, la légende des Indies.
0: Oui, voilà, bah, il est champion en France. Matrice. Ok,
2: on l'a vu et... dans le premier all-in, je pense. Oui. Là, oh, contre oui le
0: C'était Son of, of Avoc aussi chez Lucha Underground, je crois. Oui,
2: me semble que c'est ça. Ouais.
0: Donc, euh, donc voilà, mais s'il y a des promotions que vous pouvez suivre facilement, il bah, y a NWC. Eux, nous, enfin là, je dis nous parce que j'y participe, mais c'est un show tous les trois mois à peu près. Okay. Voilà. Euh, Rick, c'est un show par mois, disponible sur euh, YouTube et, et euh, en quelques matchs gratuits et en VOD sur Vimeo. APC, c'est un show tous les deux mois, quelque chose comme ça. Et euh, après, Atlas, c'est pareil. Eux, c'est un peu compliqué à suivre. Mais mais voilà. En gros, les promotions à suivre, c'est ce qu'on vient de citer.
2: OK, parfait. Ce n'est pas évident, mais
0: j'espère qu'on a été un peu clair.
2: (rire) Ben Oui, ben oui, on a fait le tour des promotions françaises. Maintenant, si on se prête au jeu de monter euh, une une carte de rêve, comme on a fait quand je suis venu sur votre chaîne avec le, 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 le catch québécois. Non, on va faire une carte de rêve avec le catch français pour présenter un peu les lutteurs. On va se prendre quoi, environ 40 minutes là, pour faire tout ça. Ouais, euh, ouais, ça m'intéresse. Euh, fait que, que Je vous laisse commencer puis présenter nous vue de fait les lutteurs ou les, les, les catcheurs, ouais. comme vous dites, puis euh, un petit pédigree, puis savoir euh, nous intéresser à les suivre sur euh, les réseaux sociaux faire euh, ouais, une marche. petite recherche YouTube.
0: Euh, alors, euh, c'est Enzo qui va présenter les, 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 les catcheurs, la carte, et puis on va, on va vous en parler. Après, euh, on rajoutera des trucs, hein, etc. Mais juste avant, bien sûr, euh, en tant qu'annonceur sur le show, on a choisi Enzo qui fera ses débuts voilà. Euh, voilà, en tant que, qu'annonceur sur le show. Je pense qu'il peut avoir sa place. Hein, c'est un jeune, <rire> un jeune annonceur, mais il y a moyen. Euh, commentateur, bien sûr, Cody, et c'est juste de la lutte. Hein, on est obligé eh de oui. bien entendu. Hein, voilà. Et euh, arbitre, et ça, c'est important. C'est Alexandre Schneider qui est un arbitre euh, officiel de l'APC, qui est sûrement le meilleur arbitre actuellement en France, qui est très euh, très grand, très euh, charismatique, qui sait se faire discret et en même temps être voyant. Pour un arbitre, c'est assez important. C'est, c'est,
2: c'est super important. Euh,
0: ouais, ouais, ouais. Et c'est clairement pour moi le meilleur arbitre en France, et c'est pour ça qu'on, oui. voulait, euh, qu'on voulait le citer. Et également en arbitre, on rajoute Artemis, et Enzo va vous en parler un
1: peu. Alors, Artemis, c'est euh, bien sûr une, une, une arbitre signée euh, chez WWE avec, euh, avec Amal euh, du côté de NXT UK. C'est la première femme à avoir signé chez, chez, WWE, chez WWE et la première euh, euh, non catcher catcheuse à, à être signée aussi euh, chez WWE. Donc, voilà. Pour commencer la carte avec euh, l'ami Cody, on a décidé de commencer avec quelque chose qui bouge. On a décidé de commencer avec un Fatal 4Way de, de jeunes catcheurs. Euh, hum. de jeunes catcheurs euh, en qui euh, moi et Cody euh, croyons beaucoup. Cody, Cody a aujourd'hui son t-shirt, c'est Cross, c'est, c'est l'ami Cross, euh, ouais. qui est un catcher euh, venant de Bretagne. Euh, ouais. Qui, qui catche depuis combien d'années à peu près, Cross, Cody euh, Il a commencé par faire du
0: backyard et des deathmatchs avec un certain Cody McLeod. <rire> un c'est, classique. Un, c'est un et... de mes meilleurs potes. Hein. Je, il vient de la meilleure école. Oui, voilà, c'est ça, je vais l'avouer clairement, mais c'est quelqu'un qui a énormément bossé sur son style. Alors, on peut le voir sur mon t-shirt. Hein. Euh, voilà, il a un style, il a, il a un look. Euh, et c'est quelqu'un qui est très ad flyer, qui, qui est très dans le, dans le style pur indépendant actuel. Tu vois, okay. beaucoup des moves, il, il, il aime bien faire des Canadian Destroyers, ce genre de moves, hein, bien entendu. Mais c'est quelqu'un qui peut ressembler, par exemple, à, à quelqu'un comme Matt Angel dans le style. Ok, okay. qui voilà, est très aléconisé très... euh, dans son style. Voilà, ouais, ouais, beaucoup, beaucoup. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est, très, euh,
1: qui est très bon et qui grandit de plus en plus. Pour ce Fatal forum on l'a fait affronter Jérémy Pépin. Alors, Jérémy Pépin, pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, vous êtes beaucoup vu qu'on vous fait découvrir <rire> le catch français, il euh, y, y a Sturie donc, euh, dans euh, Defend French Wrestling numéro 2 sur notre chaîne. Euh, Sturie en parle, c'est un élève de Westcatch. Euh, donc c'est, un, c'est un élève qui a été formé par l'école de Westcatch, euh, Westcatch qu'on vous a parlé tout à l'heure, qui est la fédération euh, principale de la Bretagne, de l'Est de la France. Euh, Jérémy a ouais. été formé dans cette école. Ouest de la France et Jérémy a été formé dans cette école et il est l'un des espoirs, on va dire, du catch français. Il a un look euh, très très simple. Il est est assez maigre.
0: Il paye pas de mine, clairement. Il paye pas de mine, mais c'est un un pur underdog. Ok, c'est quelqu'un que tu as envie de l'encourager. C'est le pur babyface. Et c'est quelqu'un qui est pareil, qui est très euh, dans le style aérien, tout ça. Donc, pour un opener, c'est parfait. Quoi. On
2: pourrait le comparer à qui, mettons, un Daniel Bryan, euh, dans, le, dans le style ou dans, dans le babyface un peu ou...
0: euh, Non, bah, f- oui, si tu prends par rapport à WWE, on va dire, ouais, mais ouais. c'est quelqu'un qui est très underdog. Ouais, qui est très underdog. Okay.
1: Moi, moi, je le comparais à Jungle Boy.
0: Un ah, peu... okay.
1: Un, un peu, sauf que Jungle Boy a un meilleur physique, une meilleure tête Mais ouais, euh, mais ouais je, je le comparerais à, à, à Jungle Boy okay, Le parfait. troisième euh, p- participant de ce Fatal 4 World, On a décidé de mat- mettre pardon, Valéden Valéden, c'est un catcheur de Paris euh, Qui, euh, qui catche plus, pr- pr- plus précisément à l'APC depuis son retour en France Parce qu'il y était euh, pendant une saison euh, Faire euh, des entraînements à euh, l'école de cette Rollins euh, Black and euh, Black and Brave, je crois que c'est euh, l'école de cette Rollins qui est localisée en Amérique. Euh, et il revient de cette école. Il est encore assez green, mais c'est un catcheur mm. qui a un physique. Il a une gueule, un physique. Euh, il est très menu, très, très maigre mais, euh, mais il, a quand même, il a quand même un physique il dégage quand même quelque chose il est très grand euh, il, a un, il a une super gueule de catcher. il est vraiment hyper charismatique euh, mm-hmm. dans sa gimmick il se fait appeler le loup de Paris donc, euh, donc mm-hmm. voilà un peu dans, dans le style c'est très très chouette moi je suis, je suis un gros fan de Valédon. C'est, euh...
0: est... ouais, c'est quelqu'un qui est très charismatique tatoué de partout euh, euh, qui est dans un style très bagarre euh, voilà, qui a un bon heal. C'est pour ça qu'avec deux, deux faces, c'est bien de mettre un heal aussi.
1: c'est Parfait. Ouais. Et, et le dernier Et le dernier, c'est Elios qui est aussi un catcheur breton, un catcher ouais. qui vient de, du côté de la Bretagne. Et euh, moi, je le connais moins que
0: Cody, donc ouais, je vais bah en parler. Bah, c'est un catcher de la NWC également, un catcher que j'ai vu débuter, qui l'a grandi de plus en plus. Lui, on le voit beaucoup bah, du côté de NWC et aussi également du côté de Rx Catch. Euh, c'est quelqu'un qui est euh, très... Euh, qui, qui euh, de base doit être face, mais ces derniers temps, il est passé heal et c'est un excellent heal, euh, euh, genre le, le jeune heal gosse qui se la pète. Voilà. Okay. Euh, il, il a un catch très aérien, il fait des doubles springboards, des 450 dans tous les sens et tout, mais il a un côté tellement euh, connard, tu vois, dans le mec, il se la pète et tout. C'est très intéressant et c'est pour ça qu'on a équilibré le match en mettant deux face, deux heal. On s'est dit que ça pourrait être sympa pour commencer. Ouais, on commence et avec ça... un spot show. Là. Ouais, 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 totalement. Alors là, ça a Canadian Destroyer dans tous les sens et tout le bordel. Hein. <rire> on y va, <rire> on ne perd pas de temps. Mais voilà, on est, on est parti sur ça. C'est, c'est vraiment, je pense, quatre catcheurs dans, dans, dans chacun de leur style qui sont très, très intéressants à suivre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des catcheurs que vous pouvez voir facilement pour vous au Québec, parce que bah, Cross, euh, Jérémy Pépin et Elios sont diffusés soit chez NWC ou chez Catch et Valeden chez APC. Donc c'est pour ça aussi qu'on en a parlé.
2: Parfait. Voilà.
1: Pour l'Opener. On passe... on, pour l'Opener, c'est ce Fatal Forêt. On passe ouais. au, au deuxième match. Un match féminin, un match avec des têtes d'affiche. Comme on l'a dit, Amal, euh, Amal plus anciennement appelé Amal Winchester, euh, affronte donc Amal qui est euh, actuellement catcheuse euh, à NXT UK ouais, ouais. Euh, qui euh, est la première française à avoir signé. Affronte une, une catcheuse à l'élite Shana. Shana ouais. qui est de base une catcheuse portugaise qui est venue en France qui, qui, euh, qui a euh, la nationalité française, ouais, ouais. c'est ça, les nationalités françaises. Et en Shana, c'est là. la première. C'est la première catcheur-catcheuse euh, française à être signée euh, du côté de All Elite. Donc, voilà, je suis surpris et qu'elle soit
2: française dit... qu'elle parle français. Je ne savais pas du tout. Oui, bah, ah, si, ouais, ouais, fran- si elle est française. française. Ouais, ouais. Bah,
0: elle est franco-portugaise de Shana. Okay. Donc, euh, pour ça, sur l'affiche, euh, c'est NXT UK qu'on a All Elite, donc c'est cool.
2: Ben, oui, la on garde des mecs de soi. Euh,
0: voilà, c'est ça. Et puis on rajoute euh, Artemis qui est euh, qui, euh, arbitre chez NXT UK en plus. Ça fait une belle affiche. C'est la plus grosse affiche du 4 féminin en
2: France. Donc on vient de on gaspiller avoir... tous nos euros pour boucler ce match-là. Ouais, tout à <rire> ouais, ouais. fait. Que ah, les bah, autres gars, les autres lutteurs, on va leur promettre euh, du, euh, du sprite et, et du ouais, pain. c'est ça, c'est ça, la notoriété.
0: <rire> ouais. Non, oui. non, non. En France, on... bien sûr, tout est déclaré en France.
2: Oh, oui, oui, ici ah, aussi. aussi euh...
1: <rire> bien sûr. C'est, c'est, c'est connu. <rire> Euh, et pour juste revenir sur Shana, Shana c'est une meuf qui. Euh, c'est, une fa- c'est, une, c'est une femme qui a catché euh, à Impact, entre autres. Euh, je crois qu'elle a fait un match contre Gail Kim euh, à Impact, je sais plus ouais. si c'était contre qui, mais elle a fait un match Alors... à Impact et elle a. Euh, beaucoup catchée pendant une période euh, du côté de la CZW euh, vers 2014, si je me trompe pas.
0: Oui, elle a fait Stardom aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup oui. d'expérience, que vous allez revoir très bientôt sur la, vos écrans euh, si vous regardez All euh, Elite parce que bah, là, elle est repartie aux États-Unis. Euh, ça a été euh, officiel là, sur Twitter, elle a dit qu'elle repartait aux États-Unis. Donc très bientôt, on va la revoir du cool. côté de All Elite. Et
2: Amal, je pense qu'elle est championne en Allemagne. Ça se peut
0: c'est ça. Elle est championne chez VXV, c'est, la plus, euh, c'est celle a eu, qui a le plus long règne. Euh, de championne. Donc c'est vraiment quelqu'un que VXV y croit et NXT UK a l'air d'y croire énormément. Euh, c'est le French Hop, euh, c'est son surnom. Euh, donc Hop, euh, c'est l'espoir français. Espoir, voilà, c'est ça. Et Amal et... veut
1: dire espoir en, en, en arabe, si je me trompe pas. Donc,
0: D'accord. Euh, voilà. Voilà. Et, Mais et, euh, oui. Vas-y. Bah, j'allais dire, j'allais juste dire que ouais, Shana aussi également, on l'a on l'a vu sur l'élite. Elle a eu une petite feud au début contre Naila Rose. Naila ouais. okay. Rose.
2: Voilà. Et Amal, est-ce que tu penses qu'il y a des chances qu'on la voit à la WWE en Amérique du Nord ou... Ouais. Alors Je ouais, ouais, pas ouais. ils vont ah, mettre ça. un peu plus d'avant le, le catch UK un jour. Là.
0: Je pense. En vrai, en vrai je pense. Moi, je Je, trouve qu'elle a, je te laisser parler après, Enzo. Mais ouais. Je trouve qu'elle a, elle a vraiment un fort potentiel. Elle est jeune, elle a 26 ans, quelque chose okay. comme ça. Donc, elle a encore tout le temps de s'améliorer. Elle est, elle est, elle est très jolie, elle est, elle est charismatique, elle est plutôt bonne in-ring. C'est une super île elle parle plutôt bien au micro, elle a un accent un peu français, donc ça, ça peut plaire aussi. Mm-hmm. Après, tant qu'ils lui mettent pas un, un béret et, Une baguette et, de pain. Une baguette de pain, un ça caniche. passe, tu vois. <rire> un caniche. <rire> mais qui c'est... rentre sur... C'est sûr, sûr, sûr ouais, que ça va bah, comme ça. Bah, bah, on verra bien, mais... mais en tout cas, tant qu'elle reste chez NXT UK, franchement, elle a des chances de, de, de faire son petit euh, bonhomme de chemin, comme on dit. Euh, chez NXT UK, et c'est un fort... Euh, voilà, nous... Bah, nous, ce qui est bien, c'est que la révolution du catch en France ça passe les bah beaucoup chez les femmes en fait. Cool. Euh, bah les mine de rien, les, les deux seules catcheuses, les trois si tu comptes Artemis, euh, qui s'exportent euh, vraiment, on va dire dans des grosses promotions, bah c'est Amal et Shana quoi. Okay. Donc, du coup,
2: euh, donc c'est cool.
1: Et, et alors pour juste pour revenir sur Amal, vous pouvez retrouver plein de matchs d'elle sur double network avec tous les ouais. shows VXV qui ont été mis en ligne. Il y en a bien, il y en a plein pardon des matchs d'Amal de qui ont qui ont été mis en ligne. Et un contre Lou Fisto. Cool. Effectivement. Et euh, Amal, c'est, euh, c'est, aussi, euh, c'est aussi une fille euh, qui a été annoncée. Euh, quand elle a, donc, elle a fait les tryouts VVE en Allemagne il y a de ça euh, un ou deux ans. Euh, ouais, c'est, c'est là bien. que les W l'ont repéré. Et il y a eu un reportage qui a été fait, un reportage en Allemagne. Et elle avait été annoncée comme participante au troisième Mayon Classic. Euh, maintenant, le, le, le troisième million Classic avait été annulé euh, pour euh, toutes les histoires qu'on on le connaît de Covid et tout ça et c'était très compliqué parce que c'était l'arrivée de NXT sur euh, iOS Network donc euh, c'était très compliqué pour faire un, un Mayung classique mais euh, elle était prévue et à ce qui paraît elle serait toujours prévue dans les plans euh, de Triple H pour participer au Mayung classique numéro 3 donc voilà. bon bien sûr des rumeurs à prendre avec des pincettes mais c'est des rumeurs toujours intéressantes. Ouais. On passe au troisième match. Euh, si tu as un booké. mot à dire
0: euh, ouais, sur euh, Amal et Shana peut-être euh, est-ce que tu as déjà vu toi Shana peut-être
2: euh, oui, oui, je l'ai vu lutter. Euh, ben, je pense à Impact justement. Après ça, je l'ai vu, euh, J'ai vu des matchs ici et là sur YouTube. Puis euh, je l'ai vu à All Elite Wrestling. Puis c'est pour ça que j'avais aucune idée qu'elle était française. Ah, ou que, si c'est sur votre Twitter, j'ai vu qu'elle a répondu en français. Ouais, ouais, ouais. Euh, un, J'ai appris de là. Euh, Amal, <rire> je la vois aussi là, par euh, Twitter. Là, ouais, ouais. Un peu sa carrière d'un œil. Puis, euh, NXT UK, euh, avec la COVID, j'ai un peu. Il y a trop de lutte en ce moment. Là, ouais, ben oui. Mais je vais attendre de voir si ça va venir euh, à NXT les mercredis soir. Puis. Si vous ouais. me dites que c'est un bon talent, on va suivre ça de proche parce que ouais. ça, ça ferait changement d'avoir toujours, toujours les mêmes quatre euh, catchers euh, bah oui. dans le main roster.
0: Vous, vous en aurez entendu parler euh, au Québec euh, sur ce, chez CJDLL, en exclusivité. Voilà. On...
2: Ben, la mère vous parlé, elle a l'air vraiment intense et déterminée. Fait que si ouais. il a venir en Amérique Nord, peut-être qu'on pourra pouvoir l'avoir lutté euh, au Québec. On bah sait ouais. que je
0: peux Peut-être, mais euh, on en avait parlé avec Pat Laprade et euh, il nous avait dit que lors de l'événement, euh, il y avait eu un événement à Toronto, euh, ouais, summit. Euh, ouais, le Summit, et elle euh, avait caché pour VXV là-bas. Et, euh, et je sais que Pat Laprade avait dit que ça serait euh, assez intéressant. Lui, il aurait bien voulu la faire venir aussi. Ouais, lui, il est booker femme pour fatale. Fatales, ouais. Ouais, femme fatale,
2: oui. Femme fatale, oui. Il y a des avez... possibilité qu'on la voit en Amérique du Nord.
0: Ouais, et il nous avait dit également qu'il aurait dû faire un... organiser un tournoi mix euh, chez Femmes Fatales, je crois. Et il aurait dû avoir Evie Luno contre Shana en match ah ouais interventeur.
2: Ouais. Ça aurait été intéressant.
0: Ouais, bah oui, carrément. Ça,
1: voilà. Ça aurait pu, ouais. Totalement. Mais voilà, pour, pour les femmes qui est. Euh... Une partie de, de, de la révolution du catch français actuellement et voir la plus grosse partie. Est-ce que c'est c'est euh, les deux grosses professionnelles euh, du catch français. Euh, le troisième match, on a décidé de mettre un jeune contre un vétéran, même si vétéran. Bon, bientôt. Oui, il a 36 dire... ans en français, un vétéran. <rire> c'est, c'est ça. C'est euh, durançon notre, notre Chris Ridgeway français, on va dire ça comme ça, dans, dans, un peu dans le même style de, de striker, dans, très old school, très striker. Euh, c'est Durançon, c'est, c'est un a... catcher qui fait l'une, l'unanimité, je, je, j'arrive plus à, à parler, l'unanimité. du côté de chez les fans, les gens l'adorent. A, pour ceux oui. qui
0: connaissent, il a un style à la Simon Gotch et Aiden okay. English, un peu à l'ancienne. Un euh, très votre violence dans le style. Euh, voilà, il, a, il a la moustache chauve, des tatouages, euh, voilà, très ah ouais. charismatique. Il rentre, sur art, il rentre sur du hardcore métal, très énergique et tout. Il est très dans le style strong style, donc avec des gros high des gros European uppercut, etc. Et il se fait surnommer la hyène du rançon. Donc c'est un, un nom bien français. Et c'est très cool et ça plaît énormément en Europe cool. pour le moment. Et euh, je pense qu'il peut avoir moyen, en tout cas, de se faire repérer un peu plus. Ouais, voilà. on, on
1: est plusieurs à penser que c'est un des, des futurs gros talents euh, du, du catch français. Euh, moi le premier, euh, je suis un gros fan de Durançon depuis, euh, depuis des années. Et il affronte le vétéran du catch français, la top star du catch français, Tristan Archer. Euh, Tristan Archer, c'est le participant au euh, CWC, le Cruiserweight classic de WE en tant que Clément Puccio. Et voilà, c'est le catcher le plus connu en France euh, aux, aux côtés de Senza Volto dont, dont on reviendra euh, un peu après pour, pour le main event. On n'a pas voulu mettre forcément Tristan Archer en main event euh, parce que ça semblait euh, déjà euh, quelque chose, euh, de, de ça, ça semblait un peu la facilité de mettre euh, Tristan Archer en main event. On s'est dit que face à un jeune, ça serait super bien. Et il faut connaître l'histoire entre les deux. Euh, Durançon et Archer font actuellement équipe euh, du côté de l'Allemagne. Il s'appelle la French Revolution, qui est aussi le surnom de Tristan Archer. Euh, et ils se font, euh, ils se font équipe. Euh, du côté de la COW, petite fédération allemande qui euh, est euh, disponible sur euh, le VxV Now. Et voilà, c'est une équipe qui sont actuellement champion, euh, championne plutôt. Du coup, si c'est une équipe. Euh, et personnellement, moi, j'ai pu voir en live Durançon et Tristan Archer contre euh, les amis Pretty Bastard. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose euh, du côté du Québec, qui mmh, est une équipe euh, pas allemande. Okay. De VXV. Grosse équipe allemande qui, qui monte petit à petit, qui sont champions champion, euh, chez VxV. Mais du coup là, c'est euh, le jeune contre contre le vieux, contre le tonton, comme on dit, comme on dit chez nous, tonton <rire> Archer. Euh, donc ça peut. Est-ce que, euh... tu, ça te dit quelque chose, Clément Petiot,
2: au CWC euh, Non, mais Tristan Archer, ça me dit quelque chose par ouais? contre. Je le connais okay. plus son vrai nom. Là.
0: Ouais. Bah, Clément Petiot, c'est son vrai prénom, non prénom en fait. et euh, Il a utilisé ce nom-là du côté de chez WWE parce que euh, bah, les, les Américains, enfin WWE, euh, trouvaient que ça faisait pas assez français, Tristan Archer. Oui, évidemment. Il, il, il fallait qu'il s'appelle Clément Petiot Oui, ben Mais c'est, oui, c'est plus français. Il <rire>
2: fallait que ce soit aussi aux couleurs de la France, qu'on comprenne. Oui, mais ben ben oui. Ben imbéciles, <rire> Oui,
0: le, le drapeau français sur le slip, hein, bien sûr. Ben ben oui.
2: Un classique.
0: <rire> le classique. Donc voilà, okay. non mais ça c'est ça c'est clairement un match qui, qui voilà, c'est le, un peu comme ce qu'on avait fait, je crois, on avait fait un des matchs comme ça du côté du Québec, oui. un peu vétéran contre contre jeune, c'est voilà, c'est efficace.
2: Un classique, un classique de toute façon, on sort tous nos sous donc on est rendu oui, au voilà. match puis là, oh, oui. on va être fauché.
1: Oui oui oui. <rire> c'est Vas-y, ça. Enzo, tu mais faire. alors mais euh, du coup, on enchaîne. On enchaîne ouais. avec euh, le titre Delta. Euh, on a décidé de faire un match pour le titre. Pour vous expliquer le titre Delta, pareil, on en parle euh, dans la fameuse vidéo « Defend French Wrestling ». Le titre Delta, alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Sturie, euh, qui est euh, une, des, un, une des grandes personnalités du catch français en, en France. On peut dire ça comme ça, euh, je, je pense, Cody, euh, qui est très important en France, qui a, a ouvert sa fédération vers 2010-2009, qui s'appelait N-Catch. Et Anne Catch, c'était une fédération euh, qui essayait euh, de de faire quelque chose pour les Smarts. Ils essayaient de mettre des rivalités en place. Euh, Jonathan Gresham est est arrivé en France comme ça. Il a fait beaucoup, beaucoup de matchs là-bas. Il y avait encore du Tommy Hand, d'Alester Black qui qui catchait beaucoup là-bas malheureusement la fédération a dû mettre la clé sur la porte vers 2013 je crois mm. euh, c'est aussi la fédération qui faisait les, les Japan Expo qui est une une pas une, trop sauve... pas trop de précision Enzo tu vas perdre tout le monde oui c'est vrai que pour moi ça
0: semble <rire> normal mais mais bah, vous, bah vous, oui c'est... bah oui c'est ça non, mais c'est pour ça pour être simple le titre Delta c'est euh... excuse-moi Enzo mais euh... non mais vas-y,
1: vas-y vas-y est-ce que je je, oh. je, je, je oh.
0: Toi, alors Enzo est hyper fan de catch français et du coup ça ouais, sera ouais, parle... ça ça, 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 ça. <rire> et voilà on c'est parle c'est l'amour page... Québec c'est la passion qui parle, mais du coup, après, il va perdre tout le monde. Le titre plus clair. Euh, le titre Delta, c'est tout simplement un titre donc, qui a été créé chez NCatch, qui est un titre que nous, on aime bien parce que c'est un titre qui se défend uniquement dans un triple threat match. Et donc, c'est pour ça qu'on a qu'on C'est a un décidé... titre qui existe
2: encore en ce moment Oui, c'est, oui. C'est dans différentes structures qui vont se défendre Oui, c'est ça. En fait, okay.
0: c'est, c'est un titre qui, est, donc, qui a commencé chez NCatch et qui a été remis en jeu… Euh, du côté de chez Westcatch pendant que Sturie était promoteur.
2: Okay. Donc, euh, voilà, du mais coup, c'est, c'est, comme que... NAA, c'est comme un peu la NWA, on pourrait dire Non, non rien à voir. Non, non, ah, rien okay. à voir.
0: C'est, en fait, c'est, c'est ce titre-là a sui... est parti chez Westcatch parce que Sturie était promoteur. Ah, okay, okay. Et c'était un de ses titres, en fait. C'est okay, je pense que c'était un
2: titre national qui non, 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 était bien non, 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 reconnu. Non, non. Okay.
0: Ils ont okay. essayé de faire ça une fois, mais ça a pété en six mois. <rire> ouais. okay. C'est parce une longue que... histoire. C'est un jour, on te la racontera. À partir de Ouais, ouais, partie de trop compliqué. S'il y a, s'il y a des demandes, on pourra le, Mais le ouais. raconter. Mais, euh, et du coup, bah, l'actuel champion, qui est toujours champion actuellement, c'est Louis Napoléon. Et, euh, et voilà, Enzo va vous en parler.
1: Voilà, le, le, l'actuel champion est Louis Napoléon. Et, euh, et Louis Napoléon, c'est un catcheur qui a pu catcher euh, à la Mishinoku Pro euh, du côté du Japon, où il ouais. a fait plusieurs saisons, plusieurs, je crois qu'il en a fait deux euh, du côté de la, la Michinoku Pro. Euh, c'est un catcheur français qui a la gimmick de euh, Napoléon, donc Napoléon Bonaparte, qui est ancien empereur français, vous connaissez... On le connaît, oui. ça
2: quelque <rire> <rire> chose, Enzo,
1: il donne trop de
0: précisions sur des trucs que tout le monde connaît. Donc... <rire> <rire> donc euh, et... est-ce que
1: tu connais euh, Napoléon Bonaparte ça te dit quelque <rire> chose euh, Vagma, Vagma. <rire> <Okay>. <rire> euh, et, et du coup on a décidé de, du coup, de faire défendre son titre dans un triple menace je pense que ça semble logique et dans ce triple menace on a décidé de mettre Antoine Bernard hein, quelqu'un qui, euh, qui est euh, ouais. assez bien connu de la part de Cody je vais laisser euh, Cody en parler euh, et Cormac Hamilton on reviendra juste après je vais juste laisser euh, Cody parler d'Antoine oh. Bernard Antoine Bernard c'est
0: pareil, ça fait, c'est un catcheur qui, qui a commencé le catch du côté de chez NW, NWC, donc c'est un de mes meilleurs amis aussi, euh, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très charismatique, assez petit, il doit mesurer 1 m 74 m 75 okay. mais des bras comme ça, une barbe comme ça, un charisme fou euh, il, est, il est beaucoup aimé des des, des des, femmes en règle générale, on va dire, et, et des mecs aussi, il est aimé vraiment tout le monde, mais c'est quelqu'un, moi je sais que souvent les, les grand-mères et tout aiment bien parce que c'est le mec barbu, trapu, tout, il faut... Ah oh, okay. lui il est lui, c'est un catcheur. Tu vois, le mec, il est comme ça. Tu sais, il a une démarche il, un peu. Il
2: sort là. le petit coussin pour le regarder.
0: Là. Ouais, un peu, je Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très charismatique, qui commence à grandir de plus en plus, qui est assez jeune, qui a moins de 30 ans. Donc euh, voilà, un, un, un quelqu'un, je pense, à suivre. Il ne s'exporte pas beaucoup. Donc c'est un peu dommage, mais euh, c'est quelqu'un que, comme euh, ce qu'on a cité pour le moment, les noms que vous pouvez aller voir sur Internet, vous tapez euh, Antoine Bernard, euh, monsieur Antoine Bernard, catch, vous allez trouver pas mal de vidéos et euh, voilà c'est quelqu'un qui est très charismatique que j'aime beaucoup qui a un style très technique euh, il n'hésite pas à faire beaucoup de clés de bras ce genre de trucs etc okay. donc c'est un, un pur style on va dire catch à l'européenne, voilà et, euh, et puis voilà moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup que je vous conseille fortement et cool. euh, très très euh, un peu dans un peu à, un peu à la tasse dans le style ah ok
2: ah ouais Là, d'abord
0: entre souplex et prise, soumission etc
2: parfait il gagne le titre j'ai je, je ah, choisi
0: ça. <rire> ouais, ok, ok. Donc Antoine Bernard, nouveau champion, ça ferait plaisir à beaucoup de fans de catch français, je te le dis.
2: Oui, ben <rire> que tu me dis qu'il plaît à plein de monde, qu'il y a le ouais. monde est pensé 18 ans et plus en, en pensant à lui. Donc c'est ouais, un ouais. beau poster boy.
0: Ouais, ouais, carrément. Et puis là, tu je te montrerai son, son, son t-shirt. Il, a, il est dans une gimmick quatre 80, un peu à la rigue à la rigue rude. J'arrive jamais à le dire, mais c'est fou, hein. Déjà, ouais, c'est ouais. Le fou. Je ne sais jamais le dire. <rire> je t'ai pas rogue, aidé, mais... je te regarde top. Mais main, non, main, non, ouais, tu me regardes, t'es... Comme ça, tu l'as aller, dis-le. Et euh, ouais, et voilà, c'est quelqu'un de... à découvrir. Clairement oh. à découvrir.
1: Et euh, le dernier participant, du coup, Cormac Hamilton, c'est un français sous la gimmick d'anglais. Moyen. Euh, c'est, c'est, ouais, c'est mon seul point négatif sur ce catcher. Mais c'est un catcheur. Euh... Je sais pas comment le définir. Je, je dirais un peu old school, vraiment la style anglaise. Pour le coup, il a oui. vraiment un, un style très anglais. Euh, il est maigre. Il a, euh, je pense qu'il a, je sais pas, j'ai pas envie de m'exprimer. Je pense qu'il a des origines anglaises parce qu'il a vraiment plus je la pense, tête. D'un, c'est un anglais. Il a été c'est très longtemps champion de France de lycée WA. Il y est toujours, si je me trompe pas. Euh, ça fait euh, bien. Euh, il a. Ah non, il n'y est plus. Il y est plus. C'est, euh, c'est Booster maintenant. Mais euh, euh... mais il a été il a été champion pendant facilement un an voire plus c'était un, un champion très charismatique très très bien il a eu une super rivalité avec Antoine Bernard du côté euh, de West Catch mm. pareil on en parle dans la vidéo euh, parce que c'est euh, Booking Sturie Euh, et euh, et, et voilà on a décidé de le mettre dans le match là parce que c'est un mec qui qui sait se débrouiller dans le style de ses adversaires Louis Napoléon, Antoine Bernard et Cormac Hamilton c'est des mecs qui euh, ont des styles qui s'assemblent plutôt bien euh, sur le ring et et voilà on rappelle l'histoire Antoine Bernard est est, euh, coéquipier de Louis Napoléon euh, pareil du côté, euh, du côté de, de, de Westcatch et APC euh, Cormac lui est en rivalité avec Antoine Bernard donc voilà on a dit on mélange tout ça on fait un triple menace qui risque d'être très intéressant
0: et vous avez euh, sûrement dû le, le voir et toi aussi Guillaume du coup il y a beaucoup euh, on, on va dire les promotions qui sont mises sur internet euh, les personnages se mélangent il n'y a pas un personnage par exemple Louis Napoléon s'il est heal dans une promotion il va être il dans une autre il n'y a pas comme des, des semi-stories dans, dans des promotions. Voilà, tout se mélange un peu en France. Okay. Euh, en tout cas, dans les promotions qui sont euh, euh, connues par les fans de catch, pas qui sont pour le grand public. Pour le grand public, qui s'en branlent. Mais par exemple, pour euh, si une promotion qui est connue, par exemple, à la NSPW, il y a un catcheur qui est face. Quand il va arriver chez FML, il sera face aussi.
2: Okay, nous, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. De plus en plus à cause d'internet, les fans ouais, voilà. commencent à suivre ouais. vraiment les, les catcheurs un peu partout. Mais sinon, mm. euh, tu pouvais avoir euh, Matt Angel Face à Québec, mais ben, ir mm. à Montréal. Mais là, Ouais. Avec le bruit que ça a causé, puis euh, c'est de plus en plus de podcasts qui en parlent. Ouais, Ils ouais. il essaient de garder les, euh, les bah, heal. Hein.
0: Okay. C'est pareil en France. Ouais. C'est de plus en plus le cas. Et c'est pour ça Et Cormac Hamilton, pour vous donner une image, de toute façon, sur la version YouTube du podcast, on, on aura fait des, des images. Donc, des euh, bon, là,
1: ouais, des,
2: donc des... vous, s'il y a un heel turn euh, ou un face turn, il, il va le transposer par tout ce qui va aller
0: pas tout le temps mais en... okay. ça se fait de plus en plus comme ça en tout cas ouais, ça, ça devrait se... être
2: ça c'est le fun ça, c'est, c'est, bah oui, ça, c'est... ça donne le goût de suivre moi, c'est... Puis...
1: Bah, oui, bah oui oui, oui. Euh... Chez... excuse moi Cody mais à part chez les promoteurs qui ont décidé de faire chez les fans et qui euh, ouais. décident de, de ne pas le faire il y en a qui, qui font exprès de, de ne pas suivre et pareil on en parle avec Sturie dans la fameuse vidéo
0: et euh, Cormac Hamilton, c'est un peu un Zack Saber Jr. dans le style. Ah assez oui Assez technique, assez... Euh, à l'anglaise, vraiment. Il est un okay. peu moins technique qu'un Zack Saber Jr. quand même. Mais, ouais, c'est mais là, lui, simple. c'est de l'élite
2: de l'élite. Oui,
0: oui, oui lui, c'est oui. l'élite de l'élite. Mais c'est, voilà, c'est pour vous donner une image un peu Louis-Napoléon, c'est très français dans son personnage. Dans machin. Ouais, juste ouais. le nom,
2: et il m'intéresse. Oui,
0: louis le... Ben oui, Antoine, Antoine Bernard, c'est vraiment ben, le, voilà, le petit trapu barbu euh, qui casse des gueules. Et puis, Cormac Hamilton, le catcheur anglais,
2: mais qui est français en vrai. Ben... Antoine Bertrand, on le bouquet avec... Euh, le Antoine, Bernard. Antoine, Antoine Bernard. Bertrand,
0: <rire> Antoine Bertrand, c'est pas mal comme nom. Ouais, mais c'est un acteur <rire>
2: québécois, je, je me suis trompé.
0: <rire> c'est vrai que ça fait très québécois comme nom, Antoine ouais. Bernard. Ben,
2: on pourrait c'est le bouquet fait... avec le TDT ici. Oui, ben coût. oui.
0: Et il est très, très fan des TDT. Donc, euh, ouais ouais, ça c'est... Ouais. Cool très, très content de faire un, un, une faction. il était le
2: titre Delta, c'est parfait.
0: Si je me permets, Enzo, je vais parler du prochain match. J'allais te le laisser de toute façon. Donc, le prochain match, c'est un match de dur à cuire. Alors, toi, Guillaume, je t'en ai déjà un peu parlé, je crois. Les matchs de dur à cuire, c'est tout simplement les matchs hardcore, mais c'est le nom qu'on donne du côté de chez Rick catch Okay. Et, euh, et en fait, euh, donc là, c'est un match qui aurait dû avoir lieu en mars, euh, mais à, à cause du Covid, il bah, n'y a, a pas eu ce match-là. C'est un match qui est toujours prévu pour le prochain show de RIX, qui normalement a lieu le 17 octobre. Euh, et c'est MBM, qui est lui un catcheur belge, Enzo pourra plus vous en parler, je pense. Et face à lui, il y a Jack Spain, qui est clairement le sexy Eddie du catch français. Tu okay. vois ce que je veux dire. C'est le, le mec qui bump partout qui fait des matchs hardcore, qui, qui est fan de hardcore, qui qui est cascadeur dans la vraie vie. Euh, le mec, c'est un vrai malade. S'il faut qu'il bumpe sur des sur une échelle, il va le faire, sur des barrières, sur des tables, sur des punaises, barbelés, enfin, peu importe. Il va le faire. Et MBM, c'est quelqu'un qui n'hésite qui pas non plus à, à faire des gros bumps dans tous les sens, qui est un peu la pépite du catch belge, on va dire ça comme ça. On a considéré que, vu qu'il catch en France, voilà, même s'il est belge, hein, ça reste dans le catch français, et donc, c'est pour ça qu'on voulait parler de ce match-là parce qu'il va avoir lieu. Donc, ça sera un match à voir que nos amis québécois pourront aller voir et que si vous aimez le catch hardcore un peu, nous, on appelle ça dur à cuire, mais ça, ça reste un match hardcore, bah, vous allez sûrement aimer ce match-là parce que les deux mecs vont se mettre dans la gueule et que ça va être très bien. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis aussi dans cette carte-là.
2: C'est un match pour Gab. Euh...
0: Oui, ah, Gab, il va aimer. Un
2: petit ben, c'est un match hardcore, pas death match.
0: Oui, match hardcore. Et ça sera commenté par Cody McLeod.
2: M.D.Pagma catcher. C'est comme <le> Napoléon.
0: <rire> et si tu veux préciser un peu
1: quelque chose sur MBM, Enzo Oui, MBM, on le considère beaucoup comme la pépite du catch belge, euh, tout simplement, parce que, et du catch français même, euh, parce que c'est un petit catcheur avec une, une, tête, euh, une tête vraiment de catcheur. Le, il fait beaucoup penser à Edge à, à ses débuts. Euh, quand, quand il arrive à double, même si le style est totalement différent, mais physiquement, il est un peu plus petit. Euh, c'est un souvent vrai show comparé off. à, il est souvent comparé
0: à Joey Janela. Ok. Ouais, dans beaucoup. le dans le personnage, dans le gimmick de mec un peu à la cool, machin et tout.
1: Ah ouais. Cool. C'est un vrai show off euh, et c'est surtout un mec qui a été entraîné euh, dès 16 ans. Donc le mec, ça fait euh, dès 16 ans, il doit avoir une vingtaine d'années aujourd'hui. Euh, ouais. Dès euh, ouais 16-17 ans, il a été entraîné directement. Et euh, il a été entraîné par euh, Booster qui gère euh, ICWA, entre Booster. autres. Et, ça, euh, non, la... mais,
0: non, mais, et, non, et mais la... lui,
1: on parlait des, des, des promoteurs merdiques.
0: Euh, ce gars-là en fait partie. Oui. Et, euh, mais, et c'est, c'est lui ça, qui a du... été euh, entraîné par Edouard Capron, tu vois, Comme quoi, il n'a okay. pas fait que des bonnes choses.
2: Ok, ok. C'est ça. Et
1: euh, l'un des gros autres entraîneurs de, de MBM, c'est euh, Salvatore Bellomo. Salvatore Bellomo qui est la, une légende du catch belge qui a catché euh, à la WWF, donc voilà pour MBM qui, euh, qui est un catcheur que j'apprécie énormément.
2: Donc on a le, un match le... violent là, qui est arrivé. Oui, voilà, mais on a, on a à peu, peu près...
1: On, bah, on a, bon, on a
0: essayé de faire un peu le, le même style, on a essayé de mettre beaucoup de catcheurs ouais. hein, exprès, là il reste trois matchs encore, on a essayé de faire en sorte de faire à peu près le même style de cartes que ce qu'on avait fait ouais, pour le ouais. Québec, avec un match hardcore, avec euh, de, un match féminin, des triple threats, et là on va arriver au tag team.
1: Pour le tag team, on a décidé de confronter les deux plus grosses équipes euh, du catch français. On a Rick Salem et Thiago Montero, l'équipe Montero-Salem, qui sont clairement l'équipe créée par APC, euh, l'équipe de l'APC. Qui affronte les artistes Les artistes, c'est Peter Fischer et Luca Gileo. Euh, Luca Gileo qui est un catcheur qui a été au Performance Center euh, vers 2013-2014. 2000... 2013, 2014. Ouais, ouais. Euh, malheureusement, à cause d'une blessure, je crois
0: qu'il est euh, très vite ouais. revenu en France. Il est à la jambe, il est revenu en France. Et euh, là, actuellement, il n'est il pas au meilleur de sa forme, mais c'est un vétéran et il sait faire les bases. Quoi. Voilà, donc, euh,
2: il est protégé, on il... est en <rire> tactique, là. C'est que c'est ouais, voilà,
1: c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et euh, son équipe avec euh, Peter Fischer euh, font partie, euh, font partie euh, de la grande liste des champions tag team VXV. Voilà, ils je... ont été champions. Pareil, euh, à son retour de double, je crois qu'ils ont été champions ouais. tag team VXV. Euh, c'est euh, une grosse équipe légendaire de France, on peut, on peut le dire.
0: Mm-hmm.
1: C'est sûrement la meilleure
0: équipe euh, qu'il y a jamais eu en France. Et
2: VXV, vous en, en parlez souvent, ce c'est un passage obligé... Dans... Bah, c'est la... comme un catcheur euh, ouais, c'est,
0: c'est la grosse promotion qui est le plus facile d'accès entre guillemets pour les français donc automatiquement euh, ok euh, voilà et euh, je précise c'est Fisher c'est pas écrit comme euh, pêcheur hein. c'est, okay. euh, c'est écrit différemment c'est F I S C H E R
2: ok donc, mais comme le nom de famille voilà. en fait là
0: ouais voilà, voilà. mais okay. je précise parce que sinon ça fait Peter le pêcheur c'est un peu con mais c'est quand même voilà. c'est, c'est
2: pratiquement bon je sais pas je, <rire> sais, pas, je <rire> sais pas je pense <rire> puis, euh, tu peux faire des beaux shorts là
1: <rire> Peter le pêcheur, tu vois le mec <rire> avec le de la
2: pêche. <rire>
1: Surtout qu'il a Peter Fisher a une tête de, de mec qui vit dans la forêt puisque il, il est il est il est comment on appelle ça Il, il vit, vit dans une tinia house. Voilà, voilà, il aime bien tous okay. ce genre de trucs mais euh, c'est un les... super catcher Peter Fischer. et les,
0: les artistes eux ils ont une, vraiment une gimmick bah, comme le nom l'a dit d'artiste, il euh, y a un qui est plus peintre, l'autre qui est plus euh, sculpteur artiste et tout, ils ont une gimmick vachement axée là dessus, ça marche très très bien Lucas Di Leo a un micro qui est vraiment très très bon, il n'y a rien à dire là dessus et Peter Fischer est très charismatique aussi donc c'est vraiment une très bonne équipe euh, que vous pouvez voir un peu partout en France, euh, ils se baladent partout et Rick Salem et Montero comme l'a dit Enzo c'est vraiment la, la jeune équipe euh, à suivre de très près, euh, ils ont eu des super combats contre euh, aussi open. Peut-être une équipe qui te dit quelque chose, non, qui une équipe qui, qui euh, se trimballe beaucoup dans la dans au, en Angleterre, ok, qui est une équipe de, de Nouvelle-Zélande, je crois. Ah, c'est euh, ça, si, ouais. si je dis pas de bêtises, on les a vus du côté de chez nous, Japan Pro Wrestling aussi. Il est aussi open, ah, ok. Euh, bon, une fois ou deux, hein, mais quand même. Euh, donc voilà, donc c'est Rick Salem, Thiago Montero, c'est vraiment une équipe à suivre et eux, c'est chez APC ouais, qu'on, qu'on peut les voir.
1: Et, et, euh, et pour, si vous voulez vraiment découvrir Rick Salem et Thiago Montero, il faut aller voir le euh, match entre, donc, contre Sea Open qui est disponible sur YouTube gratuitement, sur le euh, YouTube de la, de la Progress euh, au show VXV euh, euh, APC versus Progress. Où, euh, où il y a euh, 5-10 minutes d'ambiance incroyable, ouais, incroyable. Euh, avant le match c'est, euh, si vous voulez voir ce que le public français est capable de faire c'est, euh, c'est vraiment euh, ce match qu'on doit regarder parce qu'on parle beaucoup du public anglais mais le public français aussi un hein, très très bon public mmh. et Rick Salem et Thiago Montero sont vus pour beaucoup comme les futurs Top star du catch français très bientôt. Euh, là, ils sont séparés dernièrement. Montero part du côté euh, de l'Irlande, du côté de la OTT. OTT euh, oui. Qui doit vous dire quelque chose. Il, il, il est France à l'école. Et, euh, Irlandaise. C'est ça, il est à l'école de la OTT. Eric Salem, lui, continue de se perfectionner euh, du côté de la PC en devenant euh, un des meilleurs îles euh, de, de la PC. Donc, donc voilà pour, pour leur parcours.
0: Et on, a, on arrive à un catcheur que tu connais. On est sur le pre main event Aigle Blanc.
2: Ouais, ça, je, je vous entends souvent en parler. Ah. Vous avez de l'air à euh, vous rappeler un peu là-dessus.
0: Oui, ouais, ouais, totalement. On se, se rappelle totalement. Ouais.
2: cest une superstar en France ou c'est, c'est vraiment les fans de catch qui le mettent de l'avant puis, C'est les fans de
0: catch. C'est, les fans de catch. C'est, c'est, c'est la superstar des fans de catch. Enfin, en tout cas, c'est, le, c'est quelqu'un qui, euh, qu'on a vu commencer à arriver dans le catch. 2015-16, quelque chose c'est comme ça. ça. Oui. Euh, qui, c'est un catcheur qui a été formé, et euh, le personnage avec le blanc même a été formé par Nitro, qui est un catcheur de la CMLL. Donc, c'est quelqu'un qui est très dans le style lucha libre, hein, totalement. Y a-t-il même même un si... lien de
2: parenté avec l'ange blanc ou... mm-hmm. Ça, bah, c'était,
0: c'était aussi le rapport quand Nitro oui. a créé le personnage de ce qu'on a su, hein, nous en tant que fans, c'était le parallèle ange blanc et aigle blanc, ça, comme ça voilà, en okay. France ça marche bien, euh, c'est un catcher, je me permets Enzo, hein, mais c'est un catcheur oui. qui, euh, qui a catché du côté de la, l'Arena Mexico, euh, okay. chez MLL quand même, il a eu quelques performances, euh, où il avait été présenté comme champion de l'APC, donc euh, euh, l'APC qui a été représenté au Mexique euh, dans la plus grosse promotion du Mexique c'est quand même pas mal et euh, c'est quelqu'un ces derniers temps qui a, eu un, qui a participé à un show euh, du côté du Qatar euh, dans un show très hein, voilà, à, à, la, à la sauce un peu à, au Qatar hein, tout simplement donc beaucoup mm-hmm. de pognon une grande salle dans le show il y avait Eric Bischoff, Kevin Nash une Par salle de 10 000 personnes. Il y avait ah, ouais. 2 000 personnes. personnes dans la salle. <rire> C'était dégueulasse. À la Qatar, quoi. À la Qatar.
2: Ah ouais, mais un ouais. peu comme euh, ils ont sorti le fric comme nous aujourd'hui. Là.
0: ouais Oui, voilà, ah. c'est, ça, c'est ça. Et euh, dans ce match-là, il avait gagné un triple-train match contre euh, Matt Cross et Matt Seidel.
2: OK. Matt il est capable Donc, de euh, tenir son bout avec Avec, euh, ouais, les lits, euh... avec des gros noms. Oh, ouais oui. OK. Mm.
1: Bah, euh, pour la meilleure référence d'Aigle Blanc, malheureusement, son adversaire n'était pas le meilleur. Euh, mais moi, ça reste euh, à mon jour un de mes matchs préférés dans le catch français, malheureusement. Même si son adversaire n'était pas le meilleur, il y a eu un tournoi entre VXV et APC euh, en début d'année. Et en finale, Aigle Blanc s'est retrouvé contre David Starr. Malheureusement, David Starr, mais c'était, euh, c'était un match incroyable. C'est, c'est pour moi voilà, le meilleur match. Euh, c'est introuvable je... maintenant. Qui est, euh, qui est introuvable. Je crois qu'il est... Même sur le été... où oui, il est enlevé. Oui, il a... tous les matchs de David
0: Sarr ont été supprimés. Ce qui est logique. Hein. Tu vois, ouais, l'homme qui ne sait
2: pas ce que ça veut dire, non
0: Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est c'est ça. ça. Mais c'est... bon, ça reste que Alors, c'est un justement. gros connard, mais ça, c'était, un... c'était un bon capture. Oui, oui. Ouais. Ouais.
1: Et... Et j'ai voulu mettre ce match, euh, avec Odin on en a discuté, j'ai voulu mettre ce match Aigle Blanc contre Christianium, je vais revenir sur, sur Christianium juste après, euh, parce que c'est un match qui a déjà eu lieu lors du show euh, APC euh, Super Clash 3, euh, qui a eu lieu le, le 14 avril 2019, c'est un show où le guest principal était Willow Spray, donc voilà, euh, c'est On aime bien ça euh, chez nous. <rire> tous les noms qu'on cite, c'est tous des mecs qui ont eu des problèmes. Des mains baladeuses. <rire> ah, ouais. c'est c'est Malheureusement. Et, euh, et euh, le premier main event de ce show était Aigle Blanc contre Christianium pour le titre. Et c'est pareil, c'est un de mes matchs préférés euh, du circuit français. Entre deux français, c'est mon match préféré. Le match est, est incroyable et, euh, et à limite fait plus de réactions que le main event. Donc, euh, et Aigle donc, Blanc, lui, est, est
2: masqué, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est, c'est ça.
1: quelqu'un qui est. Alors pour, voilà, pour nos amis québécois, c'est... Aigle Blanc, c'est un
0: luchador. C'est ouais. clairement un luchador à la française, euh, mais ça reste un luchador. C'est quelqu'un qui est masqué, qui est très. Euh aérien, euh, qui, qui, qui est clairement dans le style pur luchador, qui peut faire des moves dans tous les sens. Euh, vous pouvez le voir gratuitement parce qu'il a eu un match du côté de chez NWC lors du dernier show contre Marshall, euh, qui est au okay. passage, c'est, okay. mon, c'est mon cousin, Marshall, donc ça
2: fait plaisir. Donc, voilà. Cody connaît tout le monde dans le cas. <rire> <rire> ouais,
0: bah, 13 ans dans le bise. <rire> non, bon, on connaît un peu de monde, bien sûr. Et, et donc, je vous conseille d'aller voir ce match, déjà parce que c'est commenté par moi, donc c'est quand même pas mal, et puis c'est gratuit sur YouTube. Suave. Ben Oui, et puis c'est gratuit sur YouTube, donc euh, vous tapez NWC catch et vous regardez, c'est le le dernier show qui est en complet, euh, voilà, Euh, et c'est le pre main event, je crois, c'est Aigle Blanc contre Marshall et euh, voilà, c'est un match que je vous conseille fortement d'aller faire un tour. Parfait. Et si vous
1: voulez aussi découvrir euh, Aigle Blanc euh, et Christianium, du coup, le match ouais. entre les deux, le match que je vous parle, est disponible sur la chaîne YouTube APC euh, en, en complet. Vous marquez Aigle Blanc contre Christianium APC Super Clash 3. On te donnera les liens si tu veux les mettre dans la Oui,
2: mais c'est parfait. Ceux qui vont regarder ou écouter le podcast, euh, mettez ça sur pause. Euh, à chaque fois qu'on a un match, allez le voir, vous allez vous donner euh, ouais. une belle, un bel aperçu. Faites-vous une, bah ouais. une liste. Euh, moi, je vais ouais. le faire. Là, je vais aller voir. Euh, les Et on arrive au
1: Main Event on n'a yes. pas parlé de
2: Christianium. Ah oui, vas-y. Parce que du coup, on, oui, a, on oui. a
1: encensé le Blanc, on n'a pas parlé de Christianium. Ah ouais. euh, Christianium, c'est un catcheur qui, de base, avait commencé en, en équipe avec un, un certain Buck, euh, A-Buck, euh, sauf, qu'il a euh, sauf que les African de Sauf que Christianium est vite reparti en, en solo du côté, euh, du côté de l'APC. Euh, et c'est clairement le catcheur... Comment le décrire Pour moi, c'est un super bon technicien. Euh, c'est ouais, ça... un des... Un, meilleur, c'est... un des meilleurs techniciens du, du c'est un technicien c'est quelqu'un qui est très charismatique qui est dans le,
0: la mouvance un peu euh, genre un peu je sais pas euh, genre très dans les musiques genre reggaeton ce genre de truc okay. quoi, genre un peu voilà il a un personnage très euh, il joue je crois qu'il est de, d'une île française je sais plus enfin d'une île française mais y compris genre la Guadeloupe ou la Réunion les tom encore on voit la gimmick les Dom-Tom voilà donc il joue là-dessus le côté un peu des îles etc donc il joue vachement là-dessus et, euh, et puis voilà, c'est quelqu'un qui est très charismatique, qui, est très, très, euh, qui donne envie d'être apprécié. Là, c'est un gros match de pur babyface, hein, les deux. Euh, mais c'est un match qui pourra… Euh, qui... C'est vraiment le futur du catch français, là, les deux, non hein. c'est, voilà, Totalement. C'est que, euh, vraiment deux catchers à suivre.
1: Totalement. Et le main event, comme tu l'as dit, ouais. on a pris les… Tu ne peux pas on grand... dit bien en temps, Guillaume
2: ah, c'est bien parfait. Ben, est-ce qu'il y a des pétards pour le main-event où c'est fait « pfff », comme tu parlais tantôt ah, Alors,
0: attends, parce que chez APC, pendant très longtemps, donc la grosse promotion de Catch en France, pendant très longtemps, il y a eu des pop pom girls. Même aux états unis ils n'en faisaient plus ça. Oui, oui. <rire> en France, nous, on avait encore les pom-pom girls. Ça s'est arrêté il y a un an, je crois. On s'est ah, ouais. battu. On s'est <rire> battu. Ouais, oui, battu oui, ça. on s'est battu. Ouais. Les fans, c'est les fans qui ont fait arrêter ça, t'imagines
2: ben, En France, euh, tu m'avais déjà parlé, euh, ou j'ai entendu un de tes podcasts, je ne sais plus, mais que les commentateurs, on les entend live oui, dans la salle. Oui.
0: Pareil, pendant oh, très longtemps. Bon, ça, s'est euh, bah, ça s'est arrêté il y a à peu près un an aussi. Bah, Stuary a fait partie des mecs qui ont voulu arrêter, arrêter ça, mais n'importe quel fan sensé, on ne veut pas entendre des commentateurs dans la salle de hein, toute façon. Ouais,
2: un peu comme euh, qu'on peut euh, voir dans la série de l'eau. Là. C'est ouais, pas une voilà, référence, ouais. mais on entendait vraiment les, les commentateurs parler tout le ouais. long.
0: Oui, ouais. et puis bah, quand on parlait tout à l'heure des promotions grand public, c'est encore le cas. Hein. Il y a toujours un mec au micro qui fait « Eh oui, mesdames et messieurs, il faut applaudir Kevin, machin. » Et puis, tu as les gens qui font « Ouais, ouais, ouais. » Et il y a même des et cartons rouges. Il y a même des cartons, enfin, c'est très
2: <rire> euh, Ok. Ouais non. non. Ouais Mais, mais il commente le match aussi, là on oui, 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 oui. Oh, oh, ah ouais. oui, il,
0: il commente tout le match. Mais en fait, le, le catch français est divisé en deux parties. Il y a le catch grand public, pour vous, ceux qui vont écouter le podcast ou le regarder, vous embranlez, c'est inintéressant au plus complet. <rire> mais par contre, J'aime toute la partie… Direct. <rire> bah, non, mais il faut être honnête aussi. parce, que c'est, parce que si Il y a des bon Le catcheur, mais c'est pas bien. Il ben, y a des très bons catcheurs, par contre. Mais il faut attendre qu'ils partent pour qu'ils aillent au autre part. Quoi.
1: Ouais.
0: Et, euh, et, mais euh, le truc, après, par contre, il y a des... ce qui intéresse les gens qui vont écouter ça. Parce que alors, si, si tu es québécois et que tu écoutes un podcast sur le catch français, c'est que tu es un minimum curieux quand même. Ben oui. On essaie de, de te donner envie d'aller voir le meilleur catch, entre guillemets, en tout cas pour nous. Et le meilleur catch, c'est celui qui est également visible sur Internet. quoi. Parce que si on vous parle des gens qui est juste visible à Strasbourg, dans une salle de 200 personnes, ça intéresse personne. C'est moment, pas, ça. C'est pas aucun Exactement. intérêt. Quoi. Donc, voilà.
1: Pour le main event, on a décidé de prendre les deux gratins du catch français, Senza Vulton. Le, le Vultu Vultu de un peu. Ouais, le, le futur est le passé, Senza Volto c'est complètement le futur euh, il s'exporte de plus en plus euh, du côté de l'Angleterre à la OTT à la REF Pro euh, Senza c'est clairement le mec euh, le mec qui ira loin on est tous persuadés que le mec sera un jour signé euh, New Japan ou, ou en tout cas une grosse fédération comme ça, c'est son rêve hein, c'est, son, c'est son but c'est, c'est totalement de participer son, son but c'est de participer au Best of Super Junior euh, en représentant la France donc, euh, donc voilà, il a 26 ans il a six ans d'expérience, il a été entraîné, euh, il a fait ses premières chutes à la euh, FFCP. Donc, Comme vous parlez, des écoles fermées mais qui, qui sortent quand même de, de super talents. Euh, il a fait ses premières chutes là-bas et ensuite a fait des stages pour, pour se perfectionner. C'est flyer français. C'est, clair, okay, c'est ouais. clairement flyer français. Euh, c'est celui qui nous offre les meilleurs moves, qui est capable de faire des moves que personne d'autre n'est capable. Euh, il est champion en, en Allemagne. Euh, il a été champion pendant très longtemps euh, en Angleterre du côté de la Society, qui est une fédération qui a été rachetée par la, par la F-Pro dernièrement. Il a été à la VXV, il a été à la Fpro, pro il a été à la OTT, comme je l'ai dit tout à l'heure. Okay. Et euh, on l'a fait affronter euh, le mec qui a le plus réussi en Amérique, Tom Laroufa. Est-ce que, Tom si Laroufa, tu,
0: connais, est-ce que tu connais, excuse-moi Enzo, mais est-ce que tu connais oui, Sylvester oui. Lefort
2: Aucun mec.
0: Moni Ça ne te dit rien du tout Non, non. C'est, un, c'est un catcher qui a été chez NXT, qui était manager de Rousseff et de, euh, comment il s'appelle maintenant, chez euh, les the- Scott Dawson. Donc, ok. Plus, je... et chez NXT, donc ça devait être en 2014, je crois. Et euh, c'est quelqu'un qui a eu un match euh, euh, cheveux contre cheveux euh, comme Dave et, ben et oui. Gab comme Dave et Gab <rire> de... ont fait dans le passé qu'on, on, ouais, on, ouais, on
2: enregistre oui. c'est pas encore arrivé mais c'est passé depuis deux semaines
0: <rire> il a, quand, quand ça sera sorti il y a un des deux qui sera chauve
2: il va suivre un tournoi du meilleur chauve aussi hein. et,
0: et si Le Lefort euh, avait une équipe avec Marcus lui une équipe de français Okay. Euh, chez nxt du côté de chez de 2014 quelque chose quelque chose comme ça je sais que un de vos auditeurs j'ai plus son nom rock ouais. qui est fan de, de nxt il a connu sylvester Lefort fort ouais, rock
2: il, il habite à orlando il est, ouais, ouais, est collé ouais. sur le, le performance pas le performance center mais le full sail
0: et Sylvester Lefort a été le, le premier catcheur français à avoir un, un match dans un pay-per-view de WWE, c'était NXT TakeOver Fatal 4Way, où il a eu un match euh, cheveux contre cheveux contre Enzo Amore. Ah ouais, voilà. on choisit les ouais. meilleurs. On choisit les meilleurs, toujours. toujours. On a cité que des bons noms hein, aujourd'hui.
1: <rire> et, et, et du côté, il a fait, euh, après être parti de NXT, après cette virée de NXT, parce qu'en fait, il avait une blessure. Et à NXT, il lui proposait d'être manager, c'est ça Et ouais. lui, ça lui plaisait moyen, lui, il voulait catcher. Euh, donc, il est parti de NXT, il s'est retrouvé à Impact Wrestling euh, en tant que Basile Baraka. Euh, il était managé par Al Snow, entre autres, avec, ouais. euh, avec Marcus Louis. Je n'ai plus du tout son dans nom. Dans l'équipe, euh, euh, les, le tribunal,
0: c'était le, le nom de l'équipe. Pas les... Oui, oui okay. les Légionnaires, c'était NXT. Les Légionnaires, c'était NXT, ouais Et euh, voilà, ils avaient une gimmick de français. Mais c'est, c'est quelqu'un, euh, si, euh, Le Lefort, enfin Tom Laroufa dans son nom de catch en France, mm-hmm. Euh, c'est quelqu'un qui est hyper charismatique, qui a un style de catch assez old school, euh, qui lui vient également de Washington. Star, donc on parlait le circuit fermé mais qui a sorti des, des bons catcheurs, lui il en fait partie. Euh, c'est quelqu'un qui est hyper charismatique, qui peut te faire lever la, une foule, qui soit il ou face, il, va te, il peut te la tourner comme il a envie. Euh, Par exemple, je vais prendre un exemple très facile. Il avait fait, euh, il y avait eu un match à Westcatch, il avait fait juste avant une télé-réalité à la con, euh, euh, du style tu étais euh, en en souvenement dans un lit et tu rencontrais la personne en souvenement dans un lit.
2: Ok, cool. Un un
0: truc euh, hyper intelligent, hein, bien entendu, la télé française. Et donc, euh, il il fait cette télé-réalité-là et la la chaîne où il y avait eu cette télé-réalité, c'était Energy12. Il est arrivé sur le ring, tout le public, euh, les, les fans hardcore, gueulaient ⁇ Énergie 12, énergie 12 !⁇ en se foutant de sa gueule et tout. Et il a réussi à, avec son catch, avec son, son charisme, il a réussi à tourner les fans et à la, à la fin, tout le monde l'applaudissait. Quoi. Donc c'est quelqu'un okay. qui est hyper charismatique, qui n'a pas un style de catch très virevoltant, mais qui peut te renverser une foule. Et face à lui, bah, Senza Volto, lui c'est tout l'inverse en fait. Donc c'est pour ça que le clash est très très cool c'est entre le catch. Ouais le catch on va dire bah grand public entre guillemets le catch pur catch fan, fan hardcore et c'est pour ça qu'on a mis ce main event il y a déjà eu ce match là, qui était très bien déjà euh, et je crois qu'il est disponible on peut le trouver je crois
1: okay. je, 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 du côté de la tpw malheureusement
0: ouais.
1: Ouais. mais, mais le mix ça <rire> a le fun
0: ouais ouais mais le mais... mix est fun c'est comme c'est comme si tu mettais ben bah, voilà euh, matangel contre je sais pas euh, 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 qui c'est qui est un peu un mec, euh, je ne sais pas. Pissio, bah, bah non, parce que Piscio est très indé aussi, mais tu vois ce que je veux dire. Oui,
2: oui, ouais. Mais je vois un peu où ce qu'on s'en va. Là. On a comme le gars grand public, plus celui ouais. qui va plaire aux fans hardcore. Donc, ouais, tout le monde en full devrait être heureux.
0: Oui, voilà, c'est ça. Donc, voilà, notre carte.
2: <rire> yes fait que Ça a coûté combien On a combien de fans dans la salle Au moins 1000 euh... ouais. euh,
0: Moi, je pense qu'avec une carte comme ça, on peut faire un bon... Allez, on ne va pas prendre trop large un bon, même si c'est beaucoup, 600, 800 personnes.
2: Parfait. Je pense, oui.
0: je pense que c'est bien. Et si je peux me permettre, rapidement, je vais citer quelques autres catcheurs à suivre également. Ben bah Oui, vas-y. Hyper rapidement. Euh, des catcheurs à suivre. Donc, il y a Eddie Carawi qui, lui, est un catcheur français mais qui vit au Mexique. Euh, c'est un catcheur qui est dans le, la lucha libre indépendante, donc qui est… Très peu connu, mais il a failli être un peu plus connu parce que s'il n'y avait pas eu la Covid, il aurait dû participer au JCW Bloodsport. Oh. Donc voilà, Eddie Karawi, peut-être qu'on le reverra un jour du côté de chez Game Changer Wrestling, euh, on l'espère. C'est quelqu'un qui a du des, des, des background de, de MMA, tout ça, donc qui est très dans le style oh. Bloodsport. C'est que je Et vois les là Ouais, voilà. Oui, je pense. Et il a un bon style, pareil, un bon style de bagarreur, et il fait le gros euh, Rudos du côté du Mexique euh, depuis quelques années. Et il a été également, il a eu un run du côté de chez Big Japan au, au Japon. Donc, ah. Voilà. Il euh, y a Ravage, un catcheur hyper comédique et fan de Pokémon. Euh, qui catche lui du côté de chez APC, qui est voilà, hyper populaire parmi les fans de catch, qui dessine très très bien et qui parle très très bien sur internet, qui n'est pas vraiment le cas de tous les catcheurs français malheureusement. Et donc bah, je vous conseille d'aller le suivre, si vous aimez tout ce qui est dessin et tout, c'est, en plus d'être un bon catcheur, c'est quelqu'un qui a vraiment un gros personnage, c'est Ravage. Il y a Elmer Logenec, qui lui est un gros bagarreur, qui est le promoteur de Atlas, donc on voulait le citer aussi pour le le donner un petit soutien, parce que avec tout ce qui s'est passé dans sa promotion, ce n'est pas évident pour lui. Mais on vous conseille d'aller le suivre. Il y a Georges Balzac, qui est un peu dans le même style que Durançon qui sont en équipe d'ailleurs, très dans le style années, années 60 du catch français, voilà on va dire, à la Simon Gotch, donc voilà, comme ça, ça peut, ça peut bien plaire. Il y a Marshall qui est euh, fait mon cousin, donc je supporte énormément. Euh, ça a été mon dernier combat, Marshall, hein, contre moi. Euh, j'ai, j'ai mon dernier combat dans le 4, c'est contre Marshall, donc voilà, je, je, je le supporte et c'est quelqu'un à suivre. Euh, il a beaucoup de ressemblance. alors c'est pas non plus, on l'avait pas encore cité parmi les violeurs, mais il fallait bien le citer. Il a beaucoup de ressemblance à Marty Scurl. Voilà. Euh... c'est vrai, <rire> Donc, la bonne euh, version de Marty euh, oui voilà c'est la bonne version de Marty Skirl. il euh, y a Dick Rivière qui est un vétéran des rings, bon, il voilà. y a Mike D qui lui a eu des... qui est un catcheur belge euh, qui a eu un gros match contre Brian Kedge qui est un, un Goldgot belge, euh, qui a eu des tests du côté chez Impact, ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit un peu plus tard, et puis euh, je pourrais citer également Jean-Michel qui est un catcher très particulier, je vous invite à, t- à taper sur YouTube Jean-Michel catcher. vous allez voir des vidéos, vous allez vous demander qu'est-ce que c'est, mais je ne peux pas vous en dire plus, c'est vraiment là, allez voir, et on peut le voir du côté de chez Rx catch. donc euh, si vous regardez Rx catch. d'ailleurs il y a un Marshall contre, euh, contre Jean-Michel, qui était vraiment très très cool, et on voit le, tout le côté comédie de Jean-Michel, donc voilà sur les noms que je pourrais vous suivre, après il y, y en a plein, mais on ne va pas citer tout le monde, et du côté de, 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 des femmes, il euh, y a Kira Kimera, qui, elle, est une catcheuse qu'on voit également du côté de chez Eric catch Elle a fait son, le tout premier match euh, de dur à cuire donc un match hardcore féminin okay. en France euh, contre Anastasia. match qui est di- disponible gratuitement sur YouTube. Donc euh, allez voir, vous tapez Eric Catch, vous allez retrouver ce match-là. Euh, donc voilà qui est un, plutôt un bon match elle est contre Anastasia il y a Delia pareil qui est une petite catcheuse de de, de, de l'APC qui ressemble un peu dans le personnage un peu à la alexa Bliss un peu peste voilà, okay. qui, est, qui était pr- très plaisant et puis il y a également Calypso, Camille Grignon et Alexis Maria qui sont trois catcheuses pareil à suivre euh, du côté et, du catch français
1: et, et quand on parlait des, euh, des, euh, des catcheurs qui sortent des euh, circuits fermés et, et, et des écoles euh, qui sont très bons malgré tout. Euh, il y a Calypso, par exemple, qui sort de Wrestling Star et qui est une catcheuse euh, qui est très promettrice, mais euh, dont on n'entendait jamais parler quand elle était euh, sous contrat avec euh, Wrestling Star. C'est dommage.
0: Ouais. Donc voilà, on... j'espère qu'on a été assez clair pour tout le monde. C'était ben pas moi, humilement. je pense que oui,
2: on a beaucoup de suggestions de match. Euh, dans le meilleur des mondes, il faudrait faire un watch-along sur le Discord. Ouais. C'est juste la lutte avec les auditeurs après avoir déposé cet épisode-là, Ça va peut-être aider à, à comprendre euh, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Euh, moi, euh, je n'ai appris beaucoup, ça m'intéresse. Je, vois, sûr que je vais faire un tour sur YouTube. ou Je vais peut-être me louer euh, ou acheter le, un épisode de Rix. Ah, bah oui. J'avais avec... vendu le D. J'achète. Ah bah, avec plaisir. Euh... On espère. Euh,
0: moi, je fais le je fais le forcing du côté de chez pour que Rix arrive sur IWTV. Donc, euh, peut-être qu'un jour, ça arrivera. Ce serait,
2: serait vraiment intéressant. Puis, euh, IWTV, est-ce que le v- VXW est disponible Parce qu'il y a beaucoup de caractères français qui sont.
0: Euh, alors. Il euh, y a la Relentless qui est disponible, où il y a, a Durançon qui est disponible okay. chez, du côté de Crimson, chez, euh, Re, 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 Relentless ouais, contre Crimson, on en a parlé un peu plus tôt, il euh, y a également la CTW qui est une promotion portugaise où on y voit beaucoup de catchers français aussi, okay. vous pouvez, qui est disponible sur la WTV, et sinon il ben, y a le VXV Network où il y a les quelques shows de VXV où on peut voir un mal. Sur le WWE Network et puis bah, Shannon sur l'élite. Et sinon, bah, pour Senza Volto, c'est pareil. On le voit du côté. euh, Je crois qu'il est également sur le WWE Network, Senza Volto.
1: Oui, je crois. Euh, Et juste pour ça, pour le VXV Now, il y a une fédération belge. Qu'on considère comme français, euh, Bodyzoid Wrestling qui euh, vient d'avoir un accord avec VXV Now. Donc des shows euh, vont être partagés et leurs shows sont remplis à 80% de catcheurs français, Aigle Blanc, euh, Tristan Archer euh, et tous ceux qu'on vous parle depuis euh, depuis, euh, depuis le début. Donc voilà.
2: Ah, mais les gars, là, je trouve que ça fait un beau résumé de ce qui se passe en France. Euh, ouais. Moi, honnêtement, je n'ai jamais entendu parler vraiment du catch français ici. Là. Le, comme je disais, le, le, ça ne se rend pas jusqu'en Amérique du Nord, mais il fallait les rebuts du catch qui viennent sur le podcast euh, C'est juste la lutte pour en parler. Euh, ça a été vraiment intéressant de vous recevoir là, pendant l'heure ah, et demie pour une fois ensemble de, de discuter de, de votre passion et de, de promouvoir le catch français. Euh, si je peux terminer, mais j'invite les auditeurs de C'est juste la lutte qui ne l'ont pas encore fait d'aller s'abonner euh, à la chaîne des rebuts du cash qui est rendue à plus de 1000 abonnés.
0: On est écoutable aussi en podcast aussi. Partout sur Spotify et tout. Donc ouais, je sais ça. que le podcast est plus intéresse, intéresse plus les Québécois.
2: Ouais, c'est, m- m- vraiment... c'est le même que je vous écoute c'est, dans ma voiture, dans a travail travailler le matin. Ouais. Euh, ouais, euh, là, Vous êtes rendu euh, riche, je pense, avec YouTube. Là. Ça, ça va juste en montant les rebuts. <rire> je suis content pour vous. Ouais, merci.
0: Euh...
1: Je pense arrêter l'école, personnellement. <rire> Mais je attends un peu quand même t'encourage, attends un peu écoute pas Guillaume écoute pas Guillaume <rires> puis c'est ça mais
2: sinon mais de notre côté il toujours notre Patreon c'est juste la qui est disponible allez vous abonner là-dessus on est disponible comme les rebuts Spotify euh, euh, tous les podcasteurs. Euh,
0: Google Podcast, euh, iTunes
2: euh, Ouais, partout ça se ramasse partout de toute façon que le fil RSS puis ouais. euh, ben, je vous remercie encore les gars d'avoir participé à cet épisode-là puis si on a, les gens veulent entendre plus parler euh, du catch français ben, on reviendra pour une, une part 2
0: ouais et... carrément et puis euh, n'hésitez pas à l'écouter si ça vous intéresse encore plus on a un podcast 100% catch français chez les rebuts euh, présenté uniquement par Enzo étant donné que je suis un peu dans le business je m'éloigne un peu de ça je laisse Enzo en, en faire un et en, voilà on parle uniquement de catch français donc si ça vous intéresse bah, n'hésitez pas à aller faire un tour euh, et puis euh, pareil s'il y a des français qui viennent voir euh, la vidéo chez CJDLL chez allez écouter les podcasts de CJDLL les français ils parlent de but québécois c'est très intéressant voilà. Et
2: Excellent. Donc, euh, ben, on se dit à la prochaine et soyez curieux. Soyez curieux, des bisous. Bon soyez de curieux, temps. des bisous. <rire> Ciao. Comme on dit à ces joues, Zelda. <rire> hey, 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 hey. Yes, c'est Gab, c'est la promesse. Le meilleur rappeur, podcasteur, lutteur, allez-moi loup. On vient de passer la centième en tout cas, merci à vous. On vient de passer la centième en tout comme merci à Hey, 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 hey. Yes, c'est c'est la promesse. Le meilleur rapper, podcaster, lutteur, à moi On vient de passer la centième en tout comme merci à vous On vient de passer la centième en tout comme merci à vous Ouais, listen, les paquets, pis c'est lui qui fait la merch Slam, 10, print les shirts Pis si tu vois un shirt de le, pas affreux Rappelle-toi, c'est j d first Le rocker de Saint-Damance passe plus de temps sur le montage que sur une guitare oh. Un épisode par semaine.